0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões Esse é o nosso episódio número 108 Eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid E eu tô mais uma vez agora de volta ao nosso, nosso plantel aí Montando o nosso dream team de novo Bernardo Reis uh, e aí gurizada E com o Matheus Turoff Olá pessoal Agora a gente tem oficialmente um episódio sem cada um de vocês, né? Ô, louco, é verdade. Uh, é mesmo? Só falta fazer um episódio sem eu agora. Agora só falta você. Pai, eu acho que eu boto dinheiro que não vai acontecer, cara. O Zé querendo férias. É óbvio que <risos> não, não vai que acontecer. Óbvio que não, cara. É, pois é. Então fique aí, fique aí <risos> registrado que dia 14 do 11 de 2022 eu ganhei dinheiro dos guris. E a gente é. voltou mais rápido do que a gente achava, no fim das contas, né? Porque Guerra dos Irmãos já saiu! Os Irmãos já tá fervendo, já tá bombando, a gente já abriu o busto, jogando, pré-release. E pra não deixar alongar demais aí né, a nossa agenda, a gente vai lançar um episódiozinho um pouquinho mais perto do anterior, dessa vez, pra gente falar sobre a coleção nova, né? Que acabou de sair, sobre a temática, sobre os produtos, as cartinhas, aquele nosso clássico <coughs> pré-lançamento de edição, né? Óbvio que a gente faz toda edição, sempre, sempre, sempre antes, sempre antes. Em nossa defesa, dessa vez, ela não lançou de fato ainda, ela só foi pré-lançada, né? Então tá menos pior que da última vez. A gente tá hum. no prazo. estamos no prazo, é isso. Então a gente vai fazer aquele nosso episódiozinho clássico aí, sobre Guerra dos Irmãos, a edição do Bro, Bro, Bro. bro. Então vem com a gente, Neta, tudo toca a vinheta e vamos falar de Guerra dos Irmãos.
1: Listen boy, Someday, when you are older...
0: Então, Matheus, explica pra gente o que que tá acontecendo em Guerra dos Irmãos, assim, além de uma guerra entre dois irmãos, que eu acho que dessa vez o nome não deixa a gente
1: enrolar demais,
2: Pássaro. Pois é, então, a Guerra dos Irmãos, ela já aconteceu. É, eu não vou saber dizer que ano foi Mas foi lá por épocas de 90 e tantos Inclusive faz bastante tempo que ela já aconteceu E o que a gente tá fazendo é ver ela de novo uhum. A gente ainda tá assistiu o, o remake né? Lançaram, é que nem o filme do Batman De tempo em tempo eles lançam novo uhum. E a moral da história pro, de agora É que o Teferi foi lá por passado para descobrir informações sobre o Silex, que a galera tá convencida que é a única arma que eles têm que pode ajudar eles a derrotar os frexianos de fato, vamos dizer assim, definitivamente. Uhum. E... Só que eles não sabem usar. Certo. <risos> e o Urza, uh, é famoso, vamos dizer assim, que o Urza usou o Silex para terminar a Guerra dos Irmãos.
1: Uhum.
2: Então, essa é a moral da história. É, só ó...
0: pra amarrar com o ano, turno. Antiquities, né? Que é a guerra. A coleção da Guerra dos Irmãos é de 1994. Nossa Senhora. E coincidentemente, em 1994, o Brasil ganhou a Copa. <risos> Seria urza. Não vou falar mais nada. Mais nada. <risos> Seria urza. O grafite? O 2022. Vocês vão ter que me engolir. Tá, ah, mas eu tenho uma pergunta só do Alex o carne não tinha um Silex também? É, é tudo o mesmo Silex. Ah, é o mesmo repente. Silex? É. Cara, eu acho que não, Matheus. Se eu entendi certo, eles fizeram um novo Silex, não?
2: É, então. Tá, mas é todas as cartas de Silex que a gente viu até agora é o mesmo Silex. É? É, porque o, tu tem o Silex original, uhum. tá? Uhum. eu não sei nem se tem uma carta de fato. Tem a Golgothian Silex, não é? É. Deixa eu, eu comprar aqui, que, mas acho que sim. tem. Se eu não me engano, é... Eu, eu procuro aqui. Beleza. Aí tu tem o Silex do Carne, que é basicamente esse mesmo Silex que o Carne encontrou. Hum, certo? Entendi. Carne tinha encontrado ele. Na história ali da, da última dominária, agora anterior à Guerra dos Irmãos, os Frixianos eventualmente roubam esse cálice deles, esse Silex deles. E, o, e aí a Sahili faz um Silex novo, uhum. baseado nos estudos que o Carne fez do Silex antigo. Entendi. Mas a carta que a gente tem do Silex do carne é o, o Silex original. Vamos entendi,
0: entendi. É, Não faz sentido, a carta faz sentido. E aí tem agora, né, na edição, a gente o até vai falar mais tarde. duas exatamente. É aí, que também é o mesmo Silex. É o ó, mesmo, ó, Silex, mesmo, né? É, e a primeira é isso aí, Golgoth and Silex, que é uma carta maravilhosa, custa quatro manos, e tu pode pagar um pra exilar todas as cartas de Antiquity, incluindo o Golgoth and Silex do jogo. Maravilhoso. Isso também tá é e... que inclui terrenos básicos com artes de Antiquity. Sim, da edição, exato Só não é. exclui Tolkien É interessante como,
2: tipo assim Ao mesmo tempo que ele é uma carta potencialmente muito inútil Ele é um
0: efeito extremamente poderoso Ih, é forte, que dói <risos> Cara, será que tem alguma carta de algum Unset né, Aquele Unset que mexe com, com artista Periga ter uma carta que transforma todos os caras na mesma edição né? Tem,
2: quase certo que tem
0: Ia ser maravilhoso. E
2: esse não é o único a única carta que destrói todas as cartas de uma edição específica, né? Não,
0: é, não verdade. é sem assim, uma de Arábia Knights.
2: É o carrilhão do Apocalipse.
0: É. Pô, isso, isso me lembra uma história rápida que eu vou contar agora, abre aspas, que não tem absolutamente nada a ver com o episódio. São as melhores. Que quando saiu Fallen Paris, a edição da bandeirinha com buster de oito cartas? Acho ah, que é. 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 Quando saiu essa edição o Pro Tour, ninguém queria usar carta dessa edição, porque ela era muito ruim. Uhum. Então no Pro Tour eles botaram uma regra que todo mundo tinha que usar X número de cartas de cada edição, no mínimo, em cada deck. Sim. E os caras pegaram todas as cartas de Fallen Pares como terreno básico. Então todo mundo tinha sabe de um terreno básico de Fallen Pares oh. <risos> pra fechar a é cota. Ma é maravilhoso. <risos> Se eu não me engano, Ice Age sofre desse problema também, não sofre? Sim, daí só que nem Ice Age eles corrigem dentro de usar terreno básico. Tipo, terreno básico quanto comum... <risos> Corrigiram corrigiram, né? corrigiram.
2: corrigiram. Em vez de corrigir verdade, não, né? corrigiram é. a falha que eles tinham deixado
0: na regra deles. Cara, isso é quase tu ter que correr uns 100 metros com barreiras antes de jogar o Pro Tour, tá ligado? Vai saltando beleza. bagulho. Beleza, fecha aspas, volta pro episódio. Fecha aspas. Então, beleza, o Tefere volta no tempo pra tentar descobrir como é que usa o Silex pra estourar os, os... flexiano É isso? Exatamente. TLDR?
2: É, mas é bem, bem nessa mesmo. É... Justo. Tipo isso. Eu, eu honestamente, eu não fui longe o suficiente na lore pra saber se ele voltar no tempo vai ter implicações na história original.
0: Peraí, peraí, peraí. Tu tá me dizendo que eu sei mais da lore do uma do que tu? Com certeza. Batei ah, uma coisa errada.
1: Hum,
0: Sim. Ô, ô B, tira uma febre do... O tu tá com febre. É. Ah, é. A, a, a moral toda da volta do tempo do Teferi é que eles fizeram uma maracutaia tá, com o a Sahih, ele faz né? um um construto lá gigante que eles chamam de âncora temporal, temporal. Uhum. que é até uma carta da edição também, e que permite que o Teferi consiga projetar o espírito dele do passado, então fisicamente ele não tá lá em nenhum momento, e quem faz o binding disso, assim, pro espírito dele não se perder é a Kaia, aquela manja dos espíritos aí, né, Os fantasmas e tal. Tá. Ela consegue se transformar numa forma etérea dela mesma, né. Uhum. Então ela consegue fazer isso. Ela, ela, vamos dizer assim, ela faz parte da máquina, a grosso modo, né? Do, da contraption quase que eles construíram ali. Certo. E ela mantém o um vínculo do espírito do Teferi com o corpo dele para não se perder. Porém, tem um momento quando de fato o Teferi vê o Silex ativando, né? Que aí a gente usa o glorioso Plot Armor né, para as coisas acontecerem do jeito que o Plot se interessa. Que aparentemente aquele evento ali é tão mágico, tão poderoso que o Teferi e o Urza interagem entre si. É bem... Inclusive a conversa deles é bem legal. Eu recomendo ler assim, é bem bacana. Hum, interessante. Eles trocam um papo, é, é bem curtinho, olha pro assim. Urza. O Urza olha pro Teferi e fala Bro! Bro. <risos> Cara, é, então. A Mas explosão a
2: moral... original do Silex ela é uma daquelas situações que tu pode usar pra explicar qualquer coisa que tu quiser, porque vai fazer sentido.
0: É verdade. E, e termina, tipo, com tudo que acontece, né, eles estão voltando pro presente, né, eles estão sendo atacados por um, uma tropa ferexiana lá em Dominari. e nesse momento tá dando pau na âncora, eu acho que provavelmente alguma reação com a própria explosão do Silex, assim, né, uhum. e o Teferi tá, entre aspas, preso no passado, assim, ele não voltou, ele não terminou de voltar. Entendi. E nisso eles estão sendo atacados, a galera invade Nova Firex aí tan corta edição, Vingadores Parte 2.
1: Né? Ah, bem
0: top, bem top. Isso, assim. E aí tem uma galera invadindo Nova Firex agora, que a gente vai pra aí, Phyrexia, ao will be one, com eles indo com o Silex da Sahel, um grupo de Planeswalkers bem curioso, no fim das contas, assim. Eles vão tentar
2: assaltar a é, rol
0: Isso. Rolou o lado B da Marvel ali. Rolou o que... lado. Rolou, porque tem Tivarkel e, e Luca no meio do Bond. É que eles precisam mandar uma
2: galera que vai poder morrer sem Vai poder morrer, volta, né?
0: Exato. <risos> e... e a moral é que, tipo, isso é um negócio que eu, que eu gostei, eu não, não tinha, não tava ligado até então, que a gente tava especulando até nas outras, né? O plano de Firexia é usar a semente da árvore mundo que o Vorinclex roubou em Kaltheim, tá? Tá. É. Pra fazer umas maracutaia ferexianas junto, né? E aí. É, Zololô ferexiano, assim. Pra se, replicar o que a árvore mundo fazem em Kaltheim, só que com o um multiverso. Conectar tudo. Conectar tudo e eles poderem trafegar sem a ponte planar. Que eu achei até um plano bem interessante. Tipo, é, uma, é um bom jeito deles conseguir invadir os lugares sem um.
2: Eles uma querem um cons... muito grande. Eles querem construir o que Dominaria era originalmente, um troço que amarrava
0: todos os planos. Meio que um hub, é. Isso aí. Exatamente. Ah. Faz sentido. Faz bastante sentido. É. Assim, eu, eu gostei é. do, do caminho. E... E aí eles estão indo agora saltar né? Junto com... Como eu não sei, ainda tem uma força de resistência dentro de Nova Firex, né? Ainda é algo que existe. Tem gente resistindo. Uh, liderados pelo KOF, que também se juntou a, ao grupo, né? para Chamar a galera. E apoiado pelo Urabraski. O Urabraski tá dentro do bom de Sim. Ufa, e esse é só cenário história, que a gente tem. A gente sabia disso o tempo todo. Sim. Sabia disso o tempo todo. A gente é muito bom nesse joguinho, cara. Tem, tem alguns indicativos, né? Mas a gente mandou bem nessa mesmo. <risos> e é isso. Então, esse é o plot de Brothers War. O, a historinha em si escrita. Apesar de não acontecer muita coisa. Tá, tipo, é literalmente ao final de Dominário Unido até essa, essa entrada, são algumas semanas, quanto muito, assim. Uhum. É, é legal porque mostra muita interação entre personagens diferentes, assim. Então, tipo, tem umas conversas do Jodá com a Elspeth que são bem legais, assim, sabe? Tipo, fez um, uma lapidação nos personagens que eu achei bem legal, assim, cara. Eu gostei. Foi bem escrita a história. No geral, a vai ser curta, né? No sentido de avançar a trama, né? Mas é bem, bem legal, bem escrito no geral, eu achei bem bacana.
2: Uma coisa que cria de forma interessante é que com alguns flexianos rebeldes tu pode derrotar os flexianos sem exterminar os flexianos, né?
0: é. Mas daí tem que ver o que acontece depois, né? Porque ainda, em teoria ainda tem uma semente do, da união das coisas ali, né? É, exato. É difícil, né? Tu tem, é difícil, tu né? tem,
2: um, tu tem um, uma questão problemática, de fato, mas tu também tem uma abertura pra não uh, terminar com os caras. Porque o claro. Filipe é o clássico total do 880, né? Sim, Tipo, tu não, tu não pode, tu não ganha deles. Ou tu, uhum. ou tu acaba com eles ou tu
0: perde. Sim, é isso aí. Concordo. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Eu tenho curiosidade para ver como que vai ficar essa relação, né? Apesar de que eu acho mais provável que o abraço que só morra uhum. e acabe com tudo. É o mais possível, assim. Vai fazer a parte dele e bailar em algum momento.
2: Sim, sim, sim. sim. É, não é, é, é. Eu não acho que nenhum dos pretores uh, sobrevive a esse. Não, quando eu digo ah, acabar Cristo, com o abraço,
0: assim. é acabar com a facção inteira. Assim. Não, peraí, se nenhum dos pretores sobrevive, então o pretor que tá organizando tudo também baila, que é a, a Lest Nord? Acho que eventualmente
2: é, sim. Cara. Eu acho que sim, cara, porque é que, aquela história... Eu acho que se frexiano... ela baila,
0: que você perde.
2: Então, é que os Firexianos são os vilão, Sim. certo? A gente tem aquela expectativa natural de achar que eventualmente os vilão vão perder.
0: Isso, e nova Firex nunca aconteceu, né?
2: Cara, Nova Firexia era...
0: É um delírio tipo, coletivo? beleza? Não, desagir. não
2: era um delírio coletivo. É que as stakes eram diferentes, né? A, a alternativa é qual? Eles conseguir
0: derrotar a Firexia só o suficiente pra deixar eles presos de novo em Nova Firexia? É, eu, 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 eu tenho uma teoria meio parecida com... Vamos lá, paralelos mundiais, assim, tá ligado? É quase o... Tu não tem como tolerar o intolerante, sabe? Ou tu acaba com tudo aquilo ali ou tu vai perder eventualmente, sabe? Se tu tentar conviver. Com. Sabe, é muito fácil aquilo desenvolver de novo pro caminho onde o objetivo é tomar conta de tudo né o pior é que eu não posso nem fazer piada que vai chegar um Matamil muito louco e dizer pra gente tacar tudo na lua porque a Tamil tá do lado porque do tem um problema, né? se tu tacar a firexia na lua tu tem problema é, é então vai uh, ter os firexiantes 15 tu, deles
2: uma outra questão que também fica assim é tipo, se a solução for, ah, a gente estraga o plano deles de construir um, 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 uma conexão interplanar e destrói a ponte interplanar, deixando eles presos em, em Nova Firexia de novo, certo? Uhum. Ah, tu, tu tem dois problemas. O primeiro é que garantidamente temporário, né? como já ficou comprovado, porque eles já tiveram preso em, em, Firexia, em Nova uhum. Firexia e conseguiram sair. E o segundo deles é que, cara, vai ser o terceiro grande vilão do Magic que tu resolve, que tem um arco, e tu resolve prendendo ele em algum lugar. É, curioso, né? <risos> tipo, pô, <porra. risos> vamos, vamos dar uma... Sei lá, vamos dar uma mexida nas coisas ainda.
0: Né? É, eu, eu tô de acordo, cara. Eu acho que vai acabar o, o arco, assim, o ciclo, e eu, ao meu ver também vão acabar vários dos personagens que têm vínculo com isso, sabe? É um... Assim, né, vamos do ponto de vista de quem gosta desse mundo, joga há muito tempo, cara, Dominar é sempre um lugar muito saudosista, né? Mas também é um lugar problemático de ficar contando história, porque já tem muita bagagem, tem muita história ali em cima. Então, tu te prender demais a usar o que tem lá é também é uma limitação vamos dizer, meio artística, né, de liberdade que tu tem do que tu pode fazer. Então, eu acho que, claro, né, é sempre um pouco triste tu perder uma coisa que há tanto tempo tá do nosso lado, mas eu acho que é uma... Foi um bom desenho e é um bom desfecho se acabar, vamos dizer assim, essa grande saga e esse grande, essa grande ameaça Firexiana junto com acabar com vários dos personagens que a gente tem vínculo com Dominária, e meio que tipo, cara, vamos ver outra coisa, sabe? Vamos pra outros lugares e deixa isso pra lá. Acho que a gente encerra por aqui. Eu eu entendo que, tipo, como abriu Nova Firexia lá, né, com o bloco de Scars, do Mora tinha que amarrar. Não dava só pra abandonar, né? Então eu acho que é o... Eu acho que o é um momento que vai só acabar, cara. Eu Acho que vão acabar com os Firexianos. Vai, vai ser custoso, pra caralho. Vai ter outras tramas que vão se desenrolar a partir desse grande evento, né? Mas eu acho que acaba assim, cara. É a minha expectativa assim.
2: É. Então, uh, para mim a, a minha visão é a seguinte. Eu acho que Firexia perde, tá? Uhum. Uh, como, como povo lá, como, como a galera deles. Só que Firexia já tem abertura pro multiverso. E, e a gente sabe como é que funciona. A infecção Firexiana é um troço que, tipo, não precisa de muito pra tomar conta das coisas, uhum. tá ligado? Claro. Então, Firexia perde, uhum. mas a infecção Firexiana aparece em algum outro lugar eventualmente.
1: Claro, a, pode ser,
2: pode ser, mas eu
0: como acho. Foi Rodin. É, mas eu acho que vai demorar. Não,
2: pode demorar. Pode demorar mais tempo do que o Magic vai ter de vida. Mas os firexianos em si não somem, tá ligado? Como
0: opção. Certo, mas aí eu já compro um pouco ao que a gente tava brainstormando antes, assim, que é vai surgir de um jeito diferente. Tem que surgir de um jeito muito diferente. De um jeito até meio urabrasco de ser, tá ligado? no sentido que não é uma coisa que quer consumir tudo. Porque se volta do jeito que quer consumir tudo, é o mesmo problema de novo, com os mesmos stakes. Assim, eu acho que se surgir, então, se tiver uma faísca, vai ser parecida nesse sentido que tipo se mistura com algum, algum elemento, algum tipo de mana, alguma espécie, que faz com que seja uma coisa... Beleza, tu tem o core ali, mas ele é diferente, sabe? A filosofia é diferente, assim porque senão é mais do mesmo, eu acho que esse é o ponto eu acho que tipo, sendo mais do mesmo a gente viu algumas vezes já, e eu acho que muito bem feito, não, não quero criticar nesse sentido, sabe, mas é um, é uma coisa que eventualmente o objetivo é dominar tudo, todos, sabe, eu, eu não acho que é interessante, tá ligado, ficar é. explorando sempre isso, assim é. então Cara, eu, é. eu, eu, eu gosto de acreditar, então beleza tu, alguma coisa vai surgir que tem uma raiz fenexiana mas não necessariamente age do mesmo jeito, sabe? Não necessariamente tem os mesmos objetivos. É uma, uma quase uma mutação, uma evolução daquele, vamos dizer assim, desse core de, de infecção, assim. Não sei se, se eu consegui me fazer muito claro também. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai descobrir nos próximas edições aí também, né? Tem bastante para ver o que eles vão explorar. E é isso. É só palpitagem, né? Espero descobrir ah, nas próximas edições, porque o nome da edição é Ferex. Agora... Se eu não é. descobrir não, não, eu vou ficar muito decepcionado. Não, mas eu digo pra terminar. A gente não sabe o que vai acontecer exatamente ah, não, depois, né? O que né? vai acontecer eu espero descobrir. É? Ah, eu é. também espero descobrir certamente. Mas é isso, né? Então a gente tem esse, esse embate começando na próxima, né? A gente acabou tendo esse flashback pra entender como usar a ferramenta pra ganhar, ou tentar ganhar pelo menos, né? E o embate começa na próxima edição. Então é, acho que é isso de, de temática overall, assim. Eu vou passar rapidinho pelos produtos da edição, porque tem uma outra coisa interessante, assim, que eu acho que vale a pena a gente tocar, né? Então a gente tem todos os boosts de novo, né? SET, Draft e Collectors, mesma coisa de sempre. Tem Jumpstart da edição também. Tem deck de Commander. E aí tem, como a, a temática é a Guerra dos Irmãos, né? Entre o Urs e o Mishra, os decks de Commander são do Urza e do Mishra deck do Urza Esper, enquanto o deck do Mishra é Grixis. E eu acho que o grande twist aqui tem algumas cartas novas, né? Mas não muito, acho que são seis por, por deck somente. Mas é que os decks são todos em borda antiga. Então eles são bem bonitos, assim. Tem bastante carta que pela primeira vez está em borda antiga. Tem galera especulando sobre o deck X Legacy, agora que dá para fazer ele todo com borda antiga, porque antes não dava e agora dá. Então é isso aí. Os decks são ok. Eu acho que eles têm um... Uma mecânica bacana, mas acho que o grande apelo deles é a, a borda mesmo, né? São cartas que, tipo, podcast que tu não tinha visto em borda antiga, que fica bem bonito. E acho que a... Não, antes de para a parte mais legal, eu vou dar um toque rapidinho no Arena, porque saiu uma atualização meio Mandrake, e a gente não fala muito sobre a economia do Arena, mas essa foi a primeira vez que eu vi uma coisa que é só positiva no Arena. Que a moral é o seguinte, a cada 10 boosters que tu compra, compra, né, não pode ser ganhar, nem nada do tipo, tu vai ganhar um booster dourado. Tá? Esse booster dourado ele vem seis raras ou míticas, pelo menos uma mítica garantida, né? das edições standard, com pelo menos duas da edição mais recente, então no caso agora seria Guiados Irmãos, né? mas vai mudar ao longo do tempo, né? uh, só para comprar os boosters. Sabe? É só um bônus. É isso, antes tu não ganhava e agora tu ganha. E... Cara, eu não lembrava da Wizard só da coisa fazia muito tempo, assim, cara. Eu achei legal, achei bacana. Props. É, isso isso é, é uma solução. Eu vou chamar de solução, tá? Apesar uh -huh. de, que, por enquanto, ser se muito um band-aid, é uma solução, porque o problema do Arena, que a reclamação, é que ele é muito caro. Uh -huh. Então é difícil de se manter. E a solução que todo mundo te dava era muito simples. Ah, cara, é só jogar draft, daí tu faz o resultado, vai ganhando o booster e farma a sua coleção inteira. Uh -huh. Só que não é assim, cara. Não é assim que, né? assim que funciona, não é só chegar e jogar draft. Você tem que aprender, cara, aprender a jogar draft é um processo. Sim. Sabe, tá? é tentativa e erro e muita falha. É, e então tu gasta gostar, muito né, nesse cara? processo. É, e tem gente que não gosta de limitado, cara. É, é. É... Existe gente que não gosta de limitado. Então agora tu pode pegar o teu gold que tu ganha com as tuas missões diárias, comprar booster e ser recompensado por isso. Então tu... é. o que acontece? O limitado gastava dinheiro e gastava tempo. Mas se tu queria estar jogando construído nesse meio tempo, tu tinha que passar por uma saga de limitado primeiro. Nossa senhora, dor. É, não, não ah. não faz sentido mesmo, né, cara. Achei, achei bem bacana. E agora então... tem um monte de evento construído que tu consegue umas gemas legal então assim, ó, isso aí foi só futebol. É isso aí. às vezes A gente reclama quando tem que reclamar, mas fala bem quando tem que falar também, né. Props. Isso aqui é só bom. E falando em só bom, a gente volta pros nossos boosterzinhos rapidinho pra falar que na edição, né, a quem já jogou para release já vai ter visto também. A gente tem alguns artefatos retrô. São cartas que elas não fazem parte da edição, de fato. Mas elas valem no limitado, né? É parecido com o arquivo místico lá de Strixhaven. Então, tu pode usar no limitado, mas elas não entram no standard, não entram no, no Pioneer, so on so forth. E elas têm borda antiga também. Tem algumas que ficaram muito bonitas. E tem algumas versões ainda, né? Mais promos dessas cartas em que a arte não é a arte da carta de fato, mas é uma arte como se fosse um rascunho de um, de um artífice, né, simulando o Mishra e o Urza, né, rabiscando o protótipo daquele artefato, assim, que é. Cara, tem algumas que são assim, ó, surreal de bonito, cara. É bizarro de tão estiloso assim. E ainda para ter mais pimp em cima disso, a gente tem as cartas com número de série. Para cada uma desses artefatos com essa arte esquemática, tem 500 cartas numeradas, né? Então, de 1 a 500, óbvio. Uh, que elas são únicas. Tipo, só existe uma... Deixa eu ver uma que tem aqui do meu lado. Um inspetor da fundição. Que eu tenho, abri um inspetor da fundição uh, com artezinha de esquemática no pré. Então, só tem um inspetor da fundição, número 327 do mundo inteiro. E isso para cada um dos números entre 1 e 500. Uhum. Que é um jeito de tu criar um colecionável desejável, assim sem que tu afete de fato a acessibilidade do produto porque existe a versão não numerada e tu pode usar ela intercambiavelmente né? inclusive a maior parte das pessoas não vai usar as numeradas mas enfim, não, não vem ao caso mas tu cria um produto colecionável tu cria um produto exclusivo que não muda em nada a acessibilidade e o uso daquela carta assim. eu, eu tenho que dizer que tipo talvez junto com o tratamento Godzilla é a coisa colecionável mais esperta que o Israel já fez
1: tem então aí tu
0: é tu a talvez seja até né? mais é
2: é a coisa tu quer dizer então que tem como tu satisfazer o desejo de peças colecionáveis de colecionadores uh, Endinheirados e ao mesmo tempo não ferrar as pessoas que só querem jogar o jogo sim e tudo que quero, você precisa sim, fazer é mesmo, é
0: que o mercado secundário não
1: existe
0: uhum. não, mas o mercado secundário não existe a gente a prova disso <risos> Mas é isso, é isso aí, cara. É exatamente o que tu descreveu, Matheus. É satisfazer o desejo dos colecionadores maluco engenheirados, que vai ter a cartinha número 420, felizona, bonita na estante. <risos> enquanto eu posso jogar com a cartinha número 9234 e ninguém se importa com isso. A não e ser eu, eu mesmo, mesmo né? eu vou estar feliz, eu, preciso, eu vou me importar preciso fazer um comentário, que existem algumas pessoas comprando essas cartas, né? Uh -huh. e, e as que eles estão pagando mais caro são os números 1, claro. 500, Óbvio. 69. Sim, claro. E 420. Óbvio. É
2: isso Óbvio.
1: Óbvio. Absolutamente <risos> maravilhoso, né? Se
2: tu, se tu tivesse me dito quais são os quatro números que estão pagando mais dinheiro, eu teria te dito exatamente os <risos> quatro. É esses aí.
0: É isso aí, cara. Cara, perfeito. Perfeito. Parabéns, Wizards. Eu espero que seja o modelo de colecionável daqui pra frente. assim
1: <risos> Não,
0: é isso, tá ligado? Assim. Não, eu gosto, eu gosto. Eu, honestamente, é? eu gosto quando é isso. Porque... Eu posso continuar jogando com a minha carta, fazendo a mesma coisa que as outras fazem, e o maluco vai poder pegar essa carta dele e colocar no quadro. É isso aí.
2: Não, isso e... aí. É, isso é certo, tipo tá ligado? Porque tudo que a gente reclama é quando o jogo fica
0: difícil pra pessoa que só quer jogar ele. Exato, exato. Ninguém reclama de ter mais coisa. No sentido, tipo assim, ah, tu quer fazer diferente. Mas tu não pode sacrificar o outro, né? Acho que esse é o ponto principal. Ah. E... e assim. Eu consigo acreditar que pelo menos um ano talvez a gente não veja isso ainda? Porque talvez seja edição de teste para ver, porque a gente sabe que os ciclos de Magic são longos, né? Sim, sim. As coisas que eles testam agora só vão entrar em, na esteira daqui a duas, três edições, assim. Então, pode ser que em Firex você não tenha, sabe? É, e tipo,
2: tem um outro detalhe, né? A gente tá numa, numa situação meio ruim do, do Magic no geral.
1: Uhum. Então, é quando
2: vê, os números vão ser ruins e eles nem vão, nem nunca vão constatar que é o pessoal gostou desse approach deles. Pode ser. Porque para eles não importa o que, que nós três estamos dizendo aqui no episódio, tá ligado? O que importa é que os números da edição são bom
0: ou ruim. É, os números mágicos, imaginários na planilha estão para cima. Exato, né? estão para cima ou para baixo.
2: É. É. E, e hoje em dia tem alguns números razoavelmente para baixo.
0: Exatamente. Enfim. Vamos torcer para que se o né, um modelo de colecionável se manter, seja esse. Acho que isso é o melhor que a gente pode fazer. E é isso. O pior é que a gente não consegue nem contribuir para o número ser, ser positivo, porque apesar de eu adorar a ideia, eu nunca vou ter uma carta dessa na minha vida. Tá a é nós, né, cara? A, é? gente é o
2: exato, exato, a, gente, a
0: gente não é o público-alvo do troço. Exato, exato. A gente não é o público-alvo do troço excessivo, a gente não é o público-alvo do troço caro. Quem é a gente, cara? Oh, eu sou... Bernardo, eu sei, eu, eu sei que é véspera de feriado, mas essas perguntas não dá para fazer, cara. Essas aqui é são complicadas. Bem-vindos bem ao podcast Filosofias e Dragões. <risos> Exatamente. Hoje Certamente a gente vai, vai chegar estudar... na parte das
2: cóleras. Hoje a gente vai estudar a caverna.
0: Meu Deus, o mito da caverna. O mito da caverna. Show demais. E por fim, Gurizada, antes da gente entrar no... nas cartas de edição, né? nossos highlights clássicos aí. A gente queria mais uma vez agradecer aí ao Wizards, quando ela acerta a gente tem os props, né? Que nos convidou mais uma vez por Early Access da edição, hein? então obrigado, Carol, obrigado, Wizards, pelo convite. A gente participou ali na quinta-feira, no caso, na quinta-feira, antes da gravação desse episódio, né? No dia 10? Foi dia 10, né? Isso, dia 10 de novembro, então a gente participou do Early Access de, de Brothers War. Uh, tivemos alguns probleminhas técnicos, porque eu acabei de descobrir que a, a minha placa de vídeo não tancou e foi de base, né? Mas tudo bem. Usei certo, Bernardo, essas... Expressão de jovem, hein? Então tá bom. Eu me preocupo, cara. não conheço essa expressão direito. Expressão de jovem. Tremia certeza. Ô, Turo. É a de 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 jo... Mas seja honesto, é a expressão de jovem. não tanto. É expressão de, de, de base.
2: jovem. É a expressão de jovem, mas é como eu disse. O tempo tá do meu lado. Eventualmente todo mundo vai estar no meu time. Então tá bom. Bom, isso é verdade.
0: Dado o tempo infinito, né? No limite do de ter onde ter tende ao infinito. Sim, todo mundo tá no teu time. Uh, enfim, então... Obrigado, Carol. Obrigado, Wizards, por estender o convite pra gente de novo. Foi bem legal participar, assim. Uh, quem, se alguém quiser ver alguma coisa nossa, vocês podem ir no canal do Loading Ready Run, porque eu descobri que a gente apareceu no stream deles tomando ferro, e que, enquanto o maldito que tá jogando contra a gente ficou copiando só o engaiolado com o Urza, ele se levantou da stream e cutucou a pessoa, olha o que eu tô fazendo e trouxe um colega dele pra assistir o que ele tava fazendo. O que é algo absolutamente maravilhoso, né? Então, assistam stop. a gente lá no Loading Night Run. Stop, stop. Não, no nosso canal. E é isso, então. Obrigado mais uma vez. A gente espera estar sempre participando aí. Porque, cara, é divertido. É legal. Eu, eu fui jogar limitado, né? Um, um jogo construído, né? E eu... Cara, eu não tinha passado pela edição direito, assim. Tinha visto uma outra carta que... A gente vê em grupo, né? O pessoal começa a repercutir, começa a falar bem. Começa a falar que joga no Shadow, Shadows, tipo de coisa, assim. Uhum. E, mas eu não conheci a maior parte das comuns, então foi bem divertido participar assim, meio a cegas do Early Access. Eu, eu gostei bastante, foi bem legal. Então é agora que a gente fala das cartas? É agora que a gente fala das cartas. Ô oh, louco, chegamos hein? Bora, chegamos. bora falar de cartinha com o Bernardo já abraçadinho no travesseiro. <risos> tá igual o meme do Amimir já. Amimir. Sim. Então bora começar pelo branco. Então Bernardo, começa com as cartas brancas, então. Manda bala. Cara, eu tenho que começar por todas as minhas cartas brancas. Todas. Todas, ela. todas elas. Todas elas? Todas elas. Tá bom, então. Então eu vou começar nas trincheiras, né, cara?
1: Muito é bem. lá que
0: eu vou começar, porque nas trincheiras é um encantamento branco, de três manas, um branco branco, que diz, as criaturas que você controla recebem mais um mais um. Familiar?
1: Uhum. Bastante.
0: Tem uma carta que termina aí, né?
2: Tem. Algumas. Era, era, era bem boa, inclusive.
0: Então, essa aqui continua. Tu pode pagar cinco e uma branca, e exilar permanente alvo não terreno que você não controla até na trincheira sair do campo de batalha. Isso parece muito roubado, mas continua. Ative somente como um feitiço e uma única vez.
1: Então, muito legal, assim, né?
0: Eu adoro o design dessa carta, eu só não gosto que essa carta é mítica. Eu entendo porque ela é mítica, calma lá.
1: Uhum. Mas
0: eu não gosto que ela é mítica. Claro. Porque isso aqui é típica carta que tu quer quatro num deck que quer ser feito. De mais um uhum. mais um. Uhum. Porque é uma na gloriosa Pra quem não pegou a referência E esse efeito adicional de poder Gastar tuas manas extras pra exilar uma permanente Enquanto esse encantamento Que tu já quer tirar de campo Continua em campo É, é, é só adicionar Mana sync A uma coisa já muito efetiva
1: uhum.
0: Que é dar isso mais um mais um Então eu adoro todo o contexto dessa carta O nome é legal O flavor é legal. text é legal o que ela faz é legal, a velocidade que ela faz essas coisas, só como feitiço e só uma vez também é muito legal. Não uhum. gostei do mítico, entendo, mas não gostei.
1: Ela, não
2: gostei. pra mim, parece uma carta que tem um power level bem bom, sem ser nenhum absurdo. Uhum.
0: Uhum. Correto. É exatamente isso que... É isso Essa é a impressão que a carta me passou. Tu olha pra ela e diz, show! E é isso, tu consegue pensar todas as coisas que ela pode fazer sem ser boa demais.
1: Uhum. uhum.
0: Ao mesmo tempo que, tipo, tem uma chance dela simplesmente passar e não jogar nada. Exato, tem chance dela de, de jogar. É. mas se tiver o deck dela, ela vai ser uma parte do deck que não vai... A, não é a carta nem se diz se o deck existe ou não, né? É, ela, ela não é se sustenta por si só, né?
1: É? Ela
2: precisa que exista um deck de Antifa, né? Sim.
0: E com a quantidade de soldado que saiu, capaz que uhum, Capaz, capaz que, que, que tenha, é verdade. É capaz que tenha, de fato. Muito bem. Matheus, as tuas cartinhas brancas, por favores. Então, vamos
2: pra mim. E eu vou começar com o Loran da Terceira Via. Buu!
0: Colheu a Terceira Via, né, cara?
2: Buu! Tinha que ser o turno mesmo. Eu sou o Inzentão. Exatamente. Uh, três manas por uma 2-1, criatura lendária, com vigilância. Quando ela entra no campo de batalha, tu destrói até um artefato ou encantamento alvo. E tu pode virar ela pra você e o oponente alvo comprar um card. Então... Alguns detalhes aqui que são interessantes. Primeiro, uma criatura de três manas. Entra no jogo, destrói artefato encantamento. A gente já tem isso no verde. Agora a gente tem no branco. Oh. É staple de commander no geral. Uhum. Certo? Vamos colocar dessa forma. As duas cores. Tanto verde quanto branco. São as cores do commander que mais se importam em usar efeitos nas criaturas. E criaturas. E, e criaturas, exato. Então, cai muito bem. Ela... Eu diria que automaticamente substitui já o Reclamation Sage em qualquer deck que possa usar qualquer um dos dois. Se, se é que não vai ser adicional, né? É, a
0: menos que ele se importe é... com Elf.
2: É, é, bem verdade, é. E tem um detalhe que de início eu não tinha prestado atenção, mas que me chamaram a atenção e que eu achei não. sensacional. Exatamente, foi o Zé, inclusive. Que se tu joga CEDH, um dos, uma das formas mais clássicas de acabar uma partida de CEDH... É exilar todo o teu grave de alguma todo teu deck de alguma forma e conjurar um, um oráculo de taça. E aí tu ganha o jogo na hora. Essa carta permite uh, tu travar esse combo, porque o oponente não pode exilar todo o deck dele, porque em resposta ao oráculo de taça resolver, tu faz ele comprar uma carta e ele perde o jogo. Então ele tem que primeiro remover essa criatura para depois poder tentar ganhar. O jogo, então ela funciona como um soft lock de um dos combos mais uh, dominante do formato, uhum. o que pra mim é top. Show de bola! É, Além disso, é, é, ela é pode ser teu clean, comandante né? se tu quiser. É Sim. tipo, não vejo porque tu faria ela ser teu comandante, mas pode ser. Ah,
0: cara, é uma combinação de coisas nessa carta que faz ela ser interessante no commander: é. custo 3, 2 de poder, branco. Tipo lendário, humano, humano ETB, é mais habilidade de draw. Tipo, vai, vai, vai continuando. Uhum. Tudo isso que eu falei é relevante.
1: Uhum.
2: Exatamente. É isso. E em seguida, eu, minha próxima cartinha,
0: que é o Silex de Urza, que a gente já tinha comentado. É uma carta branca, democraticamente escolhida. É, é, vamos, vamos aproveitar essa chance pra explicar, Matheus? Não. <risos> vamos. Eu não sou Ou... o Matheus, não. O que acontece <risos> é o seguinte... A,
1: Ei, por, cadê, a, cadê a minha opinião?
2: modificou a forma como eles organizam as cartas deles na galeria deles. Hoje em dia não é mais só por cor da carta, e sim por identidade de mana.
1: E, uhum. Então
2: o Silex de Urza, ele é um artefato, mas ele tem um custo de ativação com mana branca, então ele tem identidade de mana branca, então ele tá junto com as cartas brancas.
0: Cara, eu só é. quero dizer que... Eu perdi numa votação democrática de 2x1, um, então eu vou lá pra frente da Wizards. Boa. E vou ficar lá até mudarem isso. Me traz um dano, gente. Tá, beleza. Com a minha bandeirinha. <risos> Tudo bem. Cara, eu, 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 assim, apesar de eu não achar nada demais, é um head interessante, né, cara. Head não de cabeça, né, é um head de movimento, assim. É um, é um sinal das suas prioridades, no fim das é coisas. É né? uma mudando... é... Pô, con con convenhamos, é a maneira que as pessoas organizam as casas, né? Cara, eu não organizo assim não, mas tudo bem. Não, não, mas é... Aí é que tá, tu começou a jogar sentido. antigamente. Claro. A galera que começou a jogar na época Commander, cada edição, organiza sim. Eu acho que sim mesmo. Cara,
2: sim. eu quando eu organizava as cartas do meu cubo, eu organizava dessa forma. Muitas vezes.
0: Não, não é uma coisa muito alienígena de se fazer, não. Não, não é, não é, mas, mas é tipo, é mais um, uma coisa que mostra o poder do Commander nas prioridades da Wizard. Assim, tu te prestou a fazer uma mudança que se tu nunca fizesse, nunca ninguém ia te pedir também. Acho que esse é o ponto, assim. A, a Wizard chegou com o, com o skatezinho embaixo do braço. Hello, fellow kids. Fellow kids, exatamente. Uh -huh. Então é isso, eu acho que é só pra amarrar o ponto do Matheus. Não é só mudar a, a galeria, né? Mas a numeração da edição mesmo, assim, sabe? Então, por exemplo, o Silex Urza é a carta número 40. Eu tô vendo certinho aqui, é isso. É, quando normalmente artefatos seriam bem no final da edição. Bem né? no final, exato. né Então não é só uma questão visual, é uma questão de, de or ordem, né? Numérica das cartas na edição, elas estão agrupadas agora por identidade de cor. Eu acho que ninguém nunca ia pedir, mas ela fez. E é isso, é uma, uma pequena mudança, assim.
1: Uhum.
2: Vamos Sim, para mas... o que faz o yours então. Uh, nós temos um artefato lendário de três manas. Com a seguinte habilidade, tu paga duas quaisquer e duas brancas, vira ele, exila ele. Cada jogador escolhe até seis terrenos, menor dizendo, escolhe seis terrenos, não é até, que ele controla. Destrua todas as outras permanentes e tu só pode ativar isso como um feitiço. Além disso, quando o Silex de é colocado no exílio, vindo do campo de batalha, você pode pagar duas manas quaisquer. E se fizer isso, tu pode buscar um card de plano no teu Grimório, revelar e colocar na tua mão e depois embaralhar. Eu honestamente não faço a mínima ideia se essa carta vai ver algum jogo, se ela vai ser boa em alguma situação. Eu só botei ela aqui porque ela é uma brutalidade enorme.
1: É,
0: ela é de fato.
2: Tipo, o efeito dela é de uma brutalidade inquestionável. Ela limpa a mesa completamente, inclusive terreno deixa seis para trás deixa mas ainda assim mais que seis ela leva embora então tá aí Pô, power level bruto puro uhum. talvez talvez não veja o jogo porque custo de mana de repente a ativação meio restritivo etc etc mas
1: uhum.
0: eu acho interessante que tu consegue piscar ela de algum modo tu consegue ficar tutorando planeswalker é uma, é uma baita de uma bobagem, mas eu olhei pra eles e pensei, ah, não, depende uma coisa da outra, né? Tu dá é um blink nela. É, tu pode soltar um Planeswalker por duas mães. Mas eu concordo, o efeito é bem, bem forte mesmo, não dá, não dá pra dizer que não. Imagino que vai ter, vão ter casas que vão usar ela melhor do que, do que outras, e é o um, mais um entre um, vamos dizer, uma pletora de opções de board wipe que tu tem, talvez seja um dos mais, com o teto mais alto, assim. Mas ele te cobra por isso, né? O custo de mana não é barato. São... Aquela que ela não baixar e fazer são sete manas, né?
1: Uhum.
0: É. Muito que bem. Eu vou pra minha cartinha branca, então todas as minhas, uma cartinha branca. Eu trouxe a Partição da Alma, que é uma mágica instantânea de uma e uma branca, que diz, exila permanente alvo, não de terreno. Enquanto aquele card permanecer exilado, seu dono pode jogá-lo. Uma mágica conjurada por um oponente, dessa forma, custa dois a mais para ser conjurado. Duas manas genéricas a mais Cara, eu acho uma mágica muito versátil No geral, assim, sabe Ela pode tanto entrar num, num deck agressivo Pra resolver uma coisa Problemática temporariamente, assim E às vezes tudo que tu precisa é Desse tempo que essas duas manas a mais No custo pro teu oponente jogar de novo Te dão pra ganhar o jogo Ela pode ser uma equipe de proteção pra alguma coisa que tu só não quer perder Sabe, mesmo que temporariamente tu vai ficar sem ela, tu pode Refazer de novo uh, Quanto só um uma ferramenta que remove é algo, sabe eu achei bem bem versátil, acho que tu consegue fazer bastante, bastante coisa com essa mágica, ela não te cobra muito no custo de mana, nem no, na dificuldade de conjurar assim, então é uma carta que eu, que eu gostei bastante, assim, eu vejo ela com potencial acho que talvez não tão alto assim para construído, mas vejo com bastante potencial para commander, bastante potencial pro CDH da vida que resolveu uma coisa por duas manas temporariamente às vezes as. É a mesma coisa que resolver pra sempre. Então uhum. é, é isso. Eu gostei bastante da versatilidade dela, assim. Ela pega qualquer permanente, sabe? no terreno mas ainda assim. Qualquer permanente problemática. Pode ter uma peça de stacks da frente pra te fazer algum tipo de ação que eu gostaria. Então é bem, bem bacana mesmo, assim. E aí agora o Bernardo vem me dizer, não, ela é boa pra construir, sim. Cara, <risos> não. Show! Ela, ela se encaixa muito mais no que tu disse, esse DH aqui, que é uma carta que faça... Coisas únicas, mais semelhantes e fortes o suficiente às outras do que é. num formato é. de que tu pode ter quatro cópias da mesma carta.
1: É,
2: é, a versatilidade gostar, dela é. de pegar todo tipo de permanente também é bem mais facilmente favorecida em EDH uhum. no geral do que no T2 ou outro construído mais linear.
0: Certamente. Simbora para o azul, Bernardo. azules o que tu tens pra gente? Então, eu tenho ele. Ele? Conhece ele? Conheço. Conheço o duo da menos Super Cara, eu tenho simplesmente Tefere. Peregrino Temporal. Que não te mata, né, cara? Exato, ele Tefere. Ele Tefere. O Teferão. Quem conferra o ferrofere, Tefere. Exatamente.
2: Tá, tá me dizendo que a gente tem a volta do Tefere de 5
0: mana, Bernardo? É o retorno do Tefere de 5 mana com uma cor a menos? Bem, Tefere Peregrino Temporal. 5 manas, 3 azul azul. Planeswalker é andar Tefere,
1: pasme. Ah, não.
0: <risos> ah, não, 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 ele não é, não. Ele é Planeswalker. É Tefere. Tefere. Então, Tefere, Pregnando Temporal. Ele tem uma habilidade passiva. Fazia tempo que a gente não viu habilidade passiva em Planeswalker, né? Muito tempo. Assim. Ontem. E toda vez que você comprar um card, coloque um marcador de lealdade em Tefere Pregnando Temporal. Então, ele é 5 manas. E começa com 4 lealdade e tem essa passiva. Tu já consegue esperar algo bem roubado dele, né? Porque nem quando a gente ler o card, ele já começa a assistador. Zero, compre um card. Por causa da passiva, mais um. Mais um. Uhum. Menos dois. Cria uma ficha de criatura espírito azul. 2-2. Com vigilância, porque eu não sei. Que não e... voa. Não voa. Ela importante. tem vigilância no azul. importante não voar. E diz: não. toda vez que você comprar um card, coloque um marcador mais um, mais um nesta criatura. E pra quem não viu esse token, esse token é um tefere espírito. É muito legal.
2: Ah,
0: legal. É, a arte é muito legal, é o espírito do Teférico. É, o, o bem o que a gente falou, né? O espírito da âncora lá. Isso. Uh, e ele tem um menos 12, que diz: o oponente-alvo escolhe uma permanente que ele controla e a devolve para a mão de seu dono. Em seguida, ele embaralha cada permanente não terreno que ele controla no Grimório. Então ele escolhe uma coisa que ele tem para devolver para a mão dele, e o resto ele vai no deck e os terrenos fixam. Como um Útil. board wipe lindasso. É. Cara, é. baralhar no deck é muito sacana,
1: né?
0: É, baralhar no deck é sacanagem. Mas o foco desse bicho não tá nem no mais zero, é que na verdade é mais um, e nem no menos 12. O foco desse Teferi tá no menos dois, cara. Uhum. Um Planeswalker azul fazendo uma token 2-2 vigilância que cresce por comprar uma carta é muito forte. É. Esse é. negócio é muito
2: forte. Lembrando que enquanto o Teferi estiver no campo de batalha, ele cresce sozinho, mesmo sem tu ativar ele, né? Uhum. Se tu Porque comprar a carta do turno, turno, ele
1: ganha.
2: Tu claro. compra uma carta e recupera o um marcador. Então tu pode baixar ele, e baixar ele de novo, e baixar ele de novo.
0: E aí ele vai embora.
2: E aí ele vai embora. Isso se tu não comprar mais nenhuma para nenhum outro tipo de efeito, né? Exato, isso se nada fizer tu comprar mais carta, e claro, nada causa nenhum dano nele, né?
0: A única coisa Sim. que esse Tefere quer fazer é menos dois. simples assim. Esse Tefere quer fazer menos uhum. dois pra te fazer token 2-2 com vigilância que fica crescendo todo o que, que vigilância, É vigilância, que cara. Eu não sei, cara! Por que <risos> esse token tem vigilância? Porque é
2: o espírito do Tefere que foi pro passado, né? Ah, ele é vigilante, é. tá? Tá bom. É, exato, ele tá ligado a um pra Vênus não se perder, tá ligado? Essa é a moral.
1: Hum. Mas
0: assim, eu não sei o quão forte, porque é um planeswalker de 5 mana. Então quando o planeswalker custa 5 mana A gente tem que começar a conversar um pouco mais Porque não é assim pra ele jogar é. Eu não sei o quão forte ele é Pra jogar um formato tipo Pioneiro uhum. Modern acho muito difícil Mas pra Standard esse bicho Com certeza vai Aparecer muito Porque ele é um planeswalker de 5 mana Que faz criatura que ganha o jogo e compra carta Além de se proteger subindo o marcador Quando compra carta também
2: eu diria que basta esperar sair a nova, um novo turno extra de seis mana aí, que vem logo, em seguida. A
0: gente já sabe como é que funciona, né? E aí ele fica melhor. É, é, assim, eu, como ele custa cinco mana, porque ele briga com umas cartas muito legais de cinco mana aí, principalmente para o Então eu não sei o quão forte ele vai ser pra jogar em pioneiro. O único lugar que eu consegui pensar nesse TFR num pioneiro da vida era um deck azul e preto, e mesmo assim talvez ele parece que não vale a pena. Porque, pasmem, o A-Choque é bom. <risos> o
2: A-Choque O A-Choque de 5 mana,
0: né? É, o A-Choque é azul em preto de 5 mana. Porque o a é,
2: fato, tem é remoção embutida, né? É difícil de competir com. É, é uma Não, remoção, é embutida,
0: remoção embutida, embutida e um bicho 2-3. É. 2-3 é. é muito chinelo, né? Sim. É então, pesquisar tipo, o que seja, mas 2-3. Esse da é, é, é uma tal. pedrada. Não sei se para os formatos mais antigos, mas no estando diz que o bicho é uma pedrada. Aham.
1: Uhum.
0: Certamente. Eu tenho mais uma carta azul, Zé. Posso? Tem outra carta azul? Pode. Tem. Manda balu. Porque ninguém vai reconhecer isso aqui como uma carta azul, ah, mas não, eu tenho tá. o, é o baluarte fala. costeiro. Cara, eles realmente colocaram como numeração de uma carta azul, né? Uh, ganhamos! <risos> Agora eu tô confuso. Ganhamos time, porque o negócio não tem identidade de cor. É. O baluarte costeiro, ele é um artefato de duas bandas, então duas genéricas, em colores, o que for, por uma um 3, defensor, então criatura barreira, que tem a habilidade que diz, se tu controlar uma ilha ele tem mais 2 mais 0 então por duas manas tu tem um bicho 3-3, defensor se tu tiver uma ilha, e tem uma outra habilidade que diz, duas vira os vigiar 1, que é o nosso famoso surveio, que virou Evergreen Mecânico, que virou Evergreen, em homenagem ao nosso querido Roberto Carlos uh, uma, né? o que que o baluarte costeiro tá aqui cara então, eu não sei por que, que o Balote Coceiro tá aqui? Bom, pelo menos agora eu, eu, eu tô na mesma página do Bernardo. Pelo menos de uma coisa a gente concordo. Eu não sei por que, que o Balote Coceiro tá aqui, mas eu não consegui não colocar ele aqui. Porque é uma carta que me chamou muito a atenção. Eu não sei se é porque eu vou querer jogar demais com isso no limitado. Onde pra mim esse sim. bicho ser duas manas três, três e, e vigiar todos o santo turno. Vai encher o saco. Ou se ele realmente tem algum potencial de construído pagando duas manas por matérias 3 que fica vigiando? Cara, eu não sei. Mas olhar pra essa carta me fez pensar em tantas coisas promissoras que eu tive que trazê-la aqui. É, é simples, Bernardo. Você tá com tesão no troço. Ui.
1: No bom o sentido, dizer... cara. Não, não
0: precisa ser no sentido que dizer... sexual da coisa. No sentido. Não, não, Zé,
1: é é da ser... hora.
0: Ui. Exatamente. Exatamente nesse tom. Vou. Posso dar a minha impressão de pré-release e, e selados?
1: Liga. Uhum.
0: Tu tem muito mana assim que o vigiar dele não é tão relevante quanto parece. Mas ela joga bem.
1: Tranquilo.
0: É isso, é essa a sensação que eu fiquei. Tipo, tu tem muito lugar pra enfiar mana. Uhum. Então eu, eu, eu experimentei no, nos dois decks que eu fiz, entre aspas, porque eu era o meu, do meu parceiro no 2HG. Mas tu tem muito lugar pra enfiar mana. Então, de vez em quando tu vai usar, mas não é todo santo turno. Inclusive é na minoria dos turnos, assim. Então, mas isso, é bom. E isso, selado, isso é né? Uh, isso, em selado, sim. Eu consigo... Então, eu ainda não tive experiência com draft, porque... Também não. Ah, ah, lança amanhã? Exatamente. Uh... Amanhã? Não é quinta? É amanhã? É, amanhã? é dia eu 15,
1: falo. né? Não sei. Eu achava que era quinta.
0: Então, a edição vai lançar e daí a gente vai descobrir sobre o draft. Boa. E ela pode ser horrorosa no draft também, não importa. A carta, o design da carta eu achei incrível demais pra não trazer. Justo. Não, e essa. Normalmente essas criaturas, duas mana, três, três defensor, que a gente vê algumas versões delas, elas são relevantes só por, si, só, só por isso, às vezes. Sabe? Só porque. E conseguir... elas são tipo o D. Que tu coloca ali é... só pra dizer que elas estão. Só que essa aqui faz algo, cara. Uhum. Concordo contigo. Muito que bem. Matheus, tu tem uma carta azul pra gente. Tenho uma carta azul. Chamado Motor
2: de Surto. Ah! Duas manas quaisquer por uma criatura artefato 3-2 com defensor também. É
0: pior que a do Bernardo. É pior que é, do Bernardo. O, Bernardo é o cara
2: faz o que pode, né? O Bernardo escolheu é. antes de mim.
0: Faz sentido, faz sentido. Acontece.
2: Uh, no entanto, o motor de surto Ele é um Pokémon. Ele tem por três todo... habilidades. A primeira delas é uma mana azul pra ativar. Ele perde defensor e ganha. Essa criatura não pode ser bloqueada. Com ênfase no fato de que isso não é até o final do turno, então é pra sempre. Ele se torna uma criatura 3-2 que não pode ser bloqueada. No Sem meu livro. Essa
0: primeira parte já é uma pedrada, tá? Já. É,
2: eu, eu ia dizer, no oh. meu livro já é bom o suficiente.
1: <risos> Sim.
2: Tá? Já é bom o suficiente. Beleza. Então, o, o baseline dele eu acho que já é, já é razoável. A segunda habilidade dele é 3 manas, ele torna-se azul. E tem poder e resistência básico 5-4. Então, ele cresce como mais 2, mais 2, né? Tu só pode ativar essa habilidade se ele não tem defensor. E no caso, ele só vai ter perdido defensor se tu ativou a primeira habilidade. Né? Ou se tu fez algum treta mas é provável que tenha sido. Então, dessa forma, ele vai garantindo que tu tem que ter o level antigo pra chegar no próximo level. E a terceira habilidade dele, que é tipo cereja no bolo. 6 uh, manas. Tu compra três cartas. A, oh. Tu Ativa apenas se ele for azul. E apenas uma vez. Então, tu ah, não turno. pode continuar. Não, apenas uma vez ah. por jogo. É tipo, honestamente, eu não sei muito bem qual é a partida onde tu teve uma criatura 3-2 imbloqueável por pelo menos uns dois 5, turnos. 5-4. Certo? E aí depois uma 5-4 imbloqueável por mais uns três turnos. E tu precisa comprar três cartas. Mas, beleza. Tá?
0: Eu tipo... posso ou não ter feito tudo isso num turno no, no selado da edição. Uh,
2: bom, é nesse caso... <risos> tudo é, isso. É, comprar
1: três cartas. é isso aí.
2: <risos> bom, eu, eu vou evitar comentários sobre... A, vamos dizer assim, as características
0: psíquicas do Bernardo. Mas tudo bem. Então, bora lá que eu tenho uma cartinha azul também. Mais uma cartinha de Commander aqui pra nossa listinha Que é a Hercule, a Maga Mestra Que é um Azul azul pra uma criatura lendária Humano Mago Conselheiro 2-4 Pra uma rara Cuja versão com arte estendida é mítica O que é incrível e? É, é isso aí A Wizard deserrou em alguma delas <risos> é, isso aí. é incrível Seria esse o retorno de Hercule? Ah, Basicamente
2: essa, essa carta é rara, porque o Rzinho É raro
0: Sim, sim, só que se tu pega a carta com arte estendida, que vem no set no Collector Booster, ela é mítica.
2: Não é só o símbolo que é mítico,
0: vem o Mzinho de mítico. Ah, também? eu não cheguei a conferir isso, mas o símbolo certamente é mítico. Tem tá. o M de mítico. Tem, então show. <risos> tá, então ela é
2: as duas raridades, beleza. Ela, exatamente. Se um dia a gente lançar um anti-pauper,
0: ela vale no anti <risos> É isso aí. Então, o seguinte, no início da tua etapa final. Se tu tiver conjurado uma mágica que não seja de criatura nesse turno, revela cinco cartas do topo do teu deck. Para cada tipo de card entre as mágicas, não de criatura, que você conjurou nesse turno, tu pode colocar em sua mão um card daquele tipo dentre os cards revelados e coloca o resto no fundo do Grimório em ordem aleatória. Então, basicamente, tipo, fiz uma sorcery, revela cinco do topo, tem uma sorcery, eu posso pegar. Fiz uma sorcery e uma instant, revela cinco do topo, eu posso pegar uma sorcery e uma instant, e assim por diante para qualquer coisa que não seja criatura, e eu achei um tipo muito estranho de card advantage é razoavelmente controlado e limitado mas parece, eu, eu tenho curiosidade real de como é que monta um melhor deck nessa carta como comandante, assim, como que eu exploro essa habilidade ao máximo assim, como que é o melhor jeito de maximizar é fazer uma por turno de um tipo específico e maximizar a quantidade daquele meu deck pra garantir que eu sempre compro uma carta no final do turno, a grosso modo ou é tentar fazer um mix, eu não sei eu só sei que eu fiquei intrigado, de verdade assim, como que monta <risos> o maldito do deck dessa, dessa comandante assim, então é isso, eu achei um, um efeito diferente, a gente tem visto muito comandante com card advantage hoje em dia, então não é novidade ter, mas eu gostei, eu só gostei achei diferente assim e esperando ansiosamente pelo Bernardo me dizer que ela tem casa no construído não yes, 2 de 2 <risos> é, é a famosa carta que faz você é pensar Show. Porque eu também não me surpreenderia absurdamente, mas ela não, não parece ser o caso. E, mas enfim, eu só achei um, um take bem diferente no Monoblue Non-Creature Things e me deu vontade de descobrir o que, que dá pra fazer com o como comandante. É isso, bora pro preto Bernardo? Vamos. Vamos que a gente tem carta preta. Eu vou começar então por aquilo que é simples e tá aqui as pessoas conhecem e agora a gente vai conhecer mais ainda. Que é Atacar na Jugular. Mágica Instantânea, uma preta. uma color. Destrua a criatura, não artefato alvo. É isso. Acabou a frase. Acabou a carta. Incrível, né? Show. Duas bandas removo. Por que, que ela Show. tá aqui? Não é por causa do standard. É porque essa carta se encaixa muito bem no Pioneer.
1: Uhum.
0: O Pioneer ainda tá somando a sua lista de removos efetivas. E o slot de removal de custo 2 tá meio confuso. A gente não sabe se a gente quer destruir criaturas sem marcador, porque nem sempre funciona. A gente não sabe se a gente quer destruir criatura de custo 3, porque tem criatura de custo 4. A gente não sabe se a gente quer destruir criatura mo monocolorida. Uh, não lendária. Uh, cara, tem, tem, tem mais aí. Vai, vai indo a lista. Ah, não meu demônio. Meu e e aí é engraçado porque tu vai passando por todas essas cartas, vê todos os problemas. Existe Sheodred existe criatura dos decks de humano com marcador mais um mais um do trastante de talha da Vida, existe o... as próprias criaturas lendárias, tipo uma Rey Dani. aí tô falando do mesmo deck, a Sheldred também é, é lendária. Então, o que, que todas essas cartas têm em comum? Elas não são artefatos. E o Mutavolt, que também tem tipo de criatura, não é um artefato. Então, ela assim, entra bem no formato, que não tem muitas criaturas artefatos ainda, como uma das melhores removals pro momento. Aquela que destrói qualquer coisa, bem, mas se tu tomar dois. O tomar dois é tão pertinente assim? Sim, o tomar dois é bem pertinente porque tu já tá tomando dois. toda que é preto. Então tu já tá tomando dois pro. Todd Seas. Justo. Bom ponto. Show! Eu tenho mais uma carta preta, que agora a gente vai falar mais sobre, né? Não, não vai ser só eu discursando. Que é a sombra da desgraça. É a e é conta. exatamente como eu me senti lá nessa carta. É uma representação efetiva. É uma criatura sombra. Duas manas, uma e uma preta, dois dois. E ela tem dois textos. O primeiro diz, se uma criatura que um oponente controla morreria ao invés de exilia. Então não é um hate. E já tá bom já. Ela é um hate que não deixa efeitos de morte acontecer. E ela tem o melhor efeito de sombra já feito até hoje. Que tu paga uma, não é uma preta, não é duas, é uma mana qualquer. E sombra da desgraça recebe mais um, mais um, não é mais um, menos um. É mais um, mais um, Começa até o final. Mais do turno. um, mais zero. É, é mais um, mais um até o final do turno. Não entendi do melhor efeito de sombra, eu posso bloquear ele com uma criatura sem sombra. É, mas ela também é. pode bloquear a coisa que tem eu sombra. Não, eu não resisti, verdade, tava muito pronto. Cara, é muito bruto. É. Mana genérica para mais um, mais um, uma só, cara. Eu é. preciso compartilhar um relato breve. Light.
2: Uh, jogando pra release Eu tive a oportunidade única De enfrentar essa carta Por sete turnos seguidos E eu não me senti bem em nenhum deles E não terminou bem pra mim
0: Eu tô, eu tô surpreso que tu sobreviveu Sete turnos
2: Eu também fiquei surpreso que eu sobrevivi <risos> Sete turnos, foi, foi uma Defesa valorosa que eu Montei, vamos dizer assim
0: é, E a defesa valorosa eu só mata ela se ela tiver Quatro resistências Exatamente É eu só sei que quando eu
2: reembaralhei, eu sabia exatamente que aquela. Que a mágica branca de uma mana que exila a criatura com custo de mana igual ou menor número de planície que tu tem, tinha um nome escrito nela pra todo sempre. Muito justo.
1: Calma, cara, tá aí, por que tu não lança
0: removal? Não, tá escrito ali. Tá vendo o nome é. da carta ali? É. Tá carimbado, cara. Eu tatuei na carta. É <risos> sombra da desgraça mesmo, velho. O bicho. Tá. É ignorante. Além dele ser uma sombra de custo-benefício ótimo, porque ele pode funcionar em deck de múltiplas cores, ele ainda tem esse viés de ser um hate contra é a, a criatura morrendo. Não, a carta tá é completíssima. Não, e aquela, é hate, hate, né? Nem pego, né? nem simétrico o efeito. Não, é hate, é só pro cara. Os, é, é, os, é, é muito bruto, cara. Tipo, tem, tem umas cartas, às vezes, que tu fica se perguntando se no playtest, o que, que eles precisaram entender, joga, testando a carta pra ela ser só pra cima, tá ligado? <risos> ela, ela, ela é só pra cima ela não custa preto-preto ela não custa mana colorida, nem mais de uma mana pra ativar habilidade, o efeito não é simétrico, tipo ela, 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 todos os lados dela são é só upside é. sei lá é isso aí é boa é, todo, ah, todo ah, mundo ah, olha pra cima, menos o oponente olha pra baixo é, só faltava esse Algum... artefato pra não tomar Golf for the front, tá ligado? Só isso.
2: <risos> Algum hate de cemitério razoavelmente forte tava sendo necessário, pelo
0: é. jeito. É, e não é, às vezes não é nem o um hate trigger, né? Ainda é o um efeito de substituição, sabe? Que poderia ser o que ele, ah, toda vez que a criatura com o controla morre, exila do cemitério, porque pelo menos ela morre ainda, sabe? É, eu acho uhum. que agora vai diminuir a farra do. do lutador lá de. Ah, sim, o Tenaz, né? Alguma coisa isso. tenaz. É. Azarão Tenaz. Azarão Tenaz, isso aí. Que é o cara que morria, pagava tere... quatro manos, voltava do grave com o ímpeto e ia... Uhum. ia embora. Só que é, é uma cara, cara, essa mesmo, né? sombra, nossa senhora. Ela é bem bruta, cara. É, essa eu consigo ver, tipo, não vou dizer moderno porque a gente tem o. O Dalf Voidwalker lá. Que esqueci o nome em português. Mas eu acho que do pioneiro pra cima ela vai me jogar, cara. Difícil, é, não. Eu, eu não Eu não sei como é que ela se encaixa nos, nos Metagame Pioneer, porque no vazio ela ainda tem dois de resistência, né? Claro. E dois de resistência no Pioneer são uma Bone Crush a Justo. Bom então dois de resistência no Pioneer é, um, é uma fraqueza. É outro motivo pelo qual eu acho que o Tfere é meio complicado, porque tanto ele quanto fica com dois de lealdade, quanto a ficha que ele faz tem dois de defesa. Claro. Então ambos morrem pra Bone Crush. Uhum. Mas, cara, essa sombra é muito irritante de fato é. E tipo, eu digo irritante não no sentido de por que que eles fizeram isso, é irritante no eu já consigo me ver enfrentando esse troço e pensando três vezes na minha decisão de escolha de cartas. Claro. Não, é aquela, né? não é nenhum efeito abusivo, longe disso, né. Ela só é uma carta que todos os aspectos dela são positivos e ela se torna bem eficiente nisso, né. É isso, acho que ela também não, não dá a sensação pra, pro nosso ouvinte que é uma carta que a gente acha que é overpower, longe disso, né. Mas é ela só... Marca todas as caixinhas onde tipo onde ela pode ser boa, ela é boa. É, é ela ganha o selo baita cartinha. É, ela,
2: re, ela redefine drop 2 preto onde ela pode jogar, né? É isso. Sim.
0: Tipo isso. Muito bem. Falando em drop 2 preto, Turo. O que tem de drop 2 preto na turistinha?
2: Uhum.
0: Eu trouxe para
2: nós um intento diabólico. O Diabolic Turo? O Diabolic Turo. Uh... Duas manas... Por um feitiço, que é um tutor. Procure um card em seu grimório, coloque aquele card na sua mão e depois embaralhe. Que a gente sabe que é um efeito muito forte.
0: Demônico.
3: Esse
2: tem um custo adicional. E o custo adicional é sacrifique uma criatura. Uhum. Ou seja, isso aqui é um tutor para um deck que tem criaturas. E não se importa em perder algumas dessas criaturas para poder fazer o tutor. Uhum. Ou seja, ele se torna muito mais restrito do que, obviamente, o, o tutor demoníaco original Que é a carta que ele, vamos dizer assim, tem a origem dele né? uhum. No entanto, não dá pra subestimar o que, que realmente ele é Ele é um tutor de duas manas ainda
1: Perfeito.
2: Né? E que busca qualquer carta do teu deck sem restrição alguma uh, O custo de sacrificar uma criatura é bem real, com certeza muito mais real pra alguns decks do que pra outros. E então ele não entra automaticamente em qualquer deck preto. E talvez ele não venha jogar em nenhum deck preto. porque que nunca se sabe. Claro. É, acho que é estranho. Mas ele é uma carta que tem um potencial bem interessante. Talvez até de fazer surgir um deck pra ele. Uhum. Porque é, de novo, né? Tutor de duas manos. Não dá pra ignorar tutor de duas manas.
0: Concordo. Eu acho que é a clássica carta que... Vai ser muito testada de largada também. Tipo, no momento que tu tem ela no formato, tu vai tentar achar a melhor casa pra ela. Pode ser que tu acabe não achando uma casa que seja boa o suficiente ainda, né? Uhum. Mas é o tipo de carta que vale o teste demais, assim. Ela é muito poderoso tu fazer isso. Vou achar ela em tudo quanto é deck, cara. Vamos nos decks errados. Todos, todos os decks. É? Tu... Sabe o que eu acho? É a nova Liliana. Eu acho, eu acho que quase todos os decks são errados. Mas... Mas é verdade, quase todos os decks são errados mesmo. Eu acho que existe um deck e olha que eu tive que me esforçar para pensar isso, tá? Que talvez consiga utilizar essa carta de uma maneira não tão prejudicial que já existe hoje em um formato, que é o BR Sacrifice do Pioneer. Uhum. Esse foi o único deck que eu consegui ver atualmente onde essa carta talvez consiga se encaixar pro plano de jogo que ele quer que envolve gato e envolve o demônio 3-mana, 3, 3 Então, tu usar um intento diabólico pra sacrificar uma criatura tua, pra buscar a peça que falta do forno ou gato ou demônio, talvez, talvez funcione. Uhum. Mas meio que foi ali que eu parei. Uhum. Não, consegui, não, não consegui mais longe que isso. Perfeito. É, eu, eu, eu concordo com o Matheus no sentido que, tipo, cara, é uma carta que a gente sempre tem que lembrar que existe. Porque é muito fácil ela ter um deck onde é muito bom. Talvez Tutores, que né, cara? Tutores. Tutores. Tutores, exato. É simples assim. Ele tem uma, uma restrição uh, quando tu pensa que tu tem que sacrificar uma criatura, né? E vários decks onde tu tem criaturas pra gastar, vamos dizer assim, e tão preocupados em tutorar coisas, conseguem usar outras ferramentas que atalham o custo de mana pro jogo também. Sim. Então a gente tem os decks que usam Eldritch Evolution, né? tem decks de Acordo do Chamado também, que não acaba sacrificando, mas enfim. Que são decks de criaturas que tutoram criaturas. E... e eu no primeiro, no primeiro momento pensei, pô, essa é uma carta pra um BG algum off, mas não precisa. Porque se um deck que tem criatura, tu tora criatura, tu tem opções melhores. Então, parece ser um deck que é um deck de criatura, mas tu tem uma peça que não é. E aí eu não sei se esse deck existe hoje. É. É, Essa é a é parte complicada, né, cara? É, é difícil aí. É um deck é... que tem criatura pra sacrificar, Sim. pra tutorar uma coisa que, idealmente, não é uma criatura, não, porque é senão Seria teria carta melhor. Exato. Exatamente. É, um, será que... O deck não tem verde, né? Cara, o teu deck não tem verde é outra opção. Será que... Zé, será, será. Agora, agora, tu vai ter que ir longe comigo, tá? Eu, eu adoro. Vai ter que fazer... Aqui ah. vai ter que ir longe comigo. Se bote, até serviu, mate. E se existisse um deck? Eu vou até, até mandar um tom de voz aqui. E se existisse um deck onde o cara precisasse sacrificar um token pra tutorar uma carta específica que resolvendo ela? Tu basicamente é o jogo. Vocês uhum. estão chegando? É que eu tô chegando? Ainda não cheguei no deck, mas eu tava pensando nisso. Polimorph. Uhum. Polimorph. E se a gente fizesse isso? Num deck que quer usar criatividade em é um Então
1: caminho. tu já
0: tem um monte de criaturas que tu quer sacrificar pra resilar. E tu tem uma carta que tu quer resolver pra te ganhar o jogo. Uhum. E aí tu pula pra 8 ou 12 versões do efeito, né? Exato. Então é aqui que termina meu momento Justo. muito louco. Eu, é um eu, eu já ia dizer o seguinte, cara. Se tu quer uma criatura que não presta pra nada mas tu quer ter acesso a ela pra usar esse maldito do instrutor, bota um compênio no teu deck sem criatura e é isso aí. <risos> é isso aí. Ou, melhor ainda, faz um deck de Lutri, um monte de one-off, já que a gente tá na, na vibe do Lutri, né, Bernardo? Ah, tu sempre pode botar bota uma massa... saga do Kikijic e sacrificar o Goblin. Também, e aí co copia com o Lutri, tu faz dois, tutores. Dois, tutores. Stonks. Ô, oh, Lutri é legal no Paiolinha, eu só quero lembrar vocês disso. De fato, é legal, é válido no formato. E essa é a deixa. Simbora pra mim a cartinha preta. Que é um pouquinho mais simples, eu acho, que é a carta do Tudo. Assim. Apesar de que ela tem texto. Pra caramba. É o Devorador de Carne Firexiano. São 7 manas por uma criatura de artefato Firexiano Vorme. Ele é uma 7-5. Ele tem ameaçar e vínculo com a vida. E tem salvaguarda. Pague uma quantidade de pontos de vida igual ao poder de devorador de carne firexiano. Que é um texto meio estranho. Poderia estar descrito pague 7 de vida. Resolvido o problema Mas essa aqui é o primeiro exemplo que a gente vai ter de uma mecânica nova da edição, né? A gente tá na metade das cores, já a gente não chega a nenhuma mecânica nova da edição. Né? Interessante. Que é a mecânica de protótipo. Ela diz o seguinte. Você pode conjurar esta mágica com um custo de mana, cor e tamanho diferentes. Ela permanece com suas habilidades e tipos. Então, basicamente, o protótipo é um, é um custo diferenciado pra tua carta. E ela muda algumas características, né? No caso do Devorador de Carne felixiano o custo de protótipo é um preto preto. A carta, ela se torna preta, por consequência, né? Porque ela tem agora um custo de mana preto. E ela é uma 3-3. Né? Então essa é a grande diferença. Em vez de pagar 7 manos por uma 7-5, tu paga 3 manas por uma 3-3. Mas ela segue tendo ameaçar vínculo com a vida e salvaguarda. Só que agora, em vez de ser 7 pontos de vida, são 3. E eu trouxe essa cartinha aqui também pela mecânica. Eu acho que a mecânica em si é interessante, né? Ela traz uma versatilidade bacana, pelo menos pro limitado, eu acho que a viabilidade dela, e não vou dizer em todas as cartas, né? porque tem cartas que custam menos, mas tipo, por exemplo, o um devorador é bem mais difícil que tu conjure ele por sete manas no, no construído, mas eu trouxe o um devorador específico aqui também, porque três mana, três, três, ameaçar, vínculo com a vida, salvaguarda, três de, de, de vida, é muito puxado no hate, né? Tipo, pelo custo, essa cartinha é meio exagerada, né? Por isso Cara, que ela é... é mítica. Por isso que ela é mítica, exato. Cara, o o, o... o rate que tu paga pela carta que tu tem é bem ignorante, assim.
2: É, ela é uma carta... É uma carta de, de power level. Tu é. olha pra ela e tu vê que ela é uma carta
0: de power level mesmo. Tipo, ela não brinca em serviço. Sim. É, o que eu penso Assim, não sei se vai ter, mas se tiver um deck bem preto, né, com densidade de mana preta alta e bem agressivo no standard. Difícil que o Devorador não seja um, uma das cartas chave no deck, né, uma das criaturas que tu mais quer ter é. na curva, assim. Não deixa de ser uma maneira de, de comando sync, né? Também, também é um mana sink, caso tu flode por algum motivo, né? É, é isso, eu,
2: eu acho que protótipo, tipo assim, como mecânica, ele favorece bem os decks no estilo mid range, uhum. porque, claro, os protótipos bons o que que eles são? Eles são, no protótipo, criaturas razoavelmente eficientes pelo custo de mana delas. De uhum. E é como se fosse uma mágica modular. Se tu compra ele lá no final do jogo, quando tu tem um monte de mana, tu faz uma versão gigante dessa
0: mágica. Claro, perfeito. E aí, nesse caso aqui específico, fazer a versão gigante dela significa que mesmo que o oponente tenha a resposta, ele vai tomar uma quantidade bem alta de dano pra responder. É, e na, então e nada é. impede do teu oponente tentar matar isso e tu pumpar o ataque desse bicho. <risos> Exato. Também funciona. Então, assim, eu não acho que é uma carta que faz deck, longe disso. Mas se o deck existir, ela vai ser provavelmente uma das, das cartas mais importantes, assim. Uma das cartas que mais dá sacola no meio da tua curva ali, né? Nossa, hum. imagina então. o cara tentar matar isso dá, Isso dá mais 2, mais 0, e se morrer, volta pra cama. Minha nossa. É. Uh... E, ainda e aí, isso é um, é um detalhe interessante, né? Quando tu conjura Falta pro protótipo.
1: 7,
0: sim. Exato. É, quando tu baixa ela pro protótipo, no campo ela custa 3 manas. Ela não vai ser um artefato de 7 manas, assim, como outros efeitos de. que a gente conjura por custos diferenciados, assim, né? Como por exemplo, um. Sei lá, uma Affinity. Né? Um Mirror Enforcer tem, 7, tem sempre 7 de custo na mesa. O protótipo realmente modifica os atributos da carta. Mas se por algum motivo ela sai do campo e volta ela volta sem o protótipo, ela volta a versão, vamos dizer, original da carta, né, porque daí sim, tu... ela só é protótipo se tu conjurá-la de fato pelo protótipo, se ela entrar da pilha pro jogo através desse custo alternativo, né. Uhum. Então, o efeito que o Bernardo citou, sim, uh, teu oponente toma 5 pra resolver, e tu ainda volta com uma 7-5 ameaçar vínculo com a vida, o ar de 7, de vida. É. 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 De fato, é a palavra certa pra isso. Uma coisa que é interessante
2: é que, como a carta ela, em campo ela tem né, todas as características que o protótipo deu para ela, como o Zé estava falando, né, o costume dela muda, o costume convertido dela muda, a cor dela muda e tudo mais, todos esses, esses atributos serão copiados por um clone caso ela venha a ser clonada.
0: Também, é importante.
2: Então, é, ela, para todos os efeitos, ela é a carta que tá escrita no protótipo. É como se ela tivesse ido até ali terminada
0: uhum. é. é isso aí. Muito bem. Agora a gente vai pro vermelho, Bernardo. Puxa a onda do vermelho. Então eu vou começar com o fim. O quê? É. Ordem, eu tenho aqui para vocês o fim da broderagem. Ah, não, cara. Então, então peraí. É isso aí, o Colégio dos Dragões da semana termina por aqui. A gente ah, agradece tá. bastante o nosso ouvinte. Valeu, um abraço. Falou, pessoal. Porque... O nome dessa carta aqui em português é o Fim da Fraternidade. Eu me recuso a aceitar que o nome dessa carta não é o Fim da Broderade. É muito triste, né? É muito triste. Bem, vamos lá. Fim da Fraternidade. Três manas. Um vermelho e vermelho. Feitiço. Escolha um. Fim da Fraternidade causa três pontos de dano a cada criatura e a cada Planeswalker. Então temos aí Planeswalkers adicionados nas mágicas de remoção. Uhum. Ou destrua todos os artefatos com valor de mana igual ou inferior a 3. Porque choras, Anger of the Gods. Hum, hum. Anger of the Gods tem a ligeira vantagem que Sim. exila, mas acaba aí. É isso aí. Porque toda a versatilidade e efeito adicional de dano em Planeswalker tá aqui. Cara, é muito bruto, né? É, é, é só muito bom, cara. cara é muito bruto. Três de dano em todas as criaturas e Planeswalker é muito bruto.
1: Porque
0: é. ele não deixa passar ninguém. Uhum. Vai todo mundo sentir o fim da broderagem na pele. Não, e,
2: tipo, um clássico é o Planenauta que entra em jogo, faz uma token, e aí, uhum. beleza, tu resolveu o Planenauta, ele já deixou algum valor, né? E essa carta aqui, com frequência, ela vai resolver o Planenauta e a token que ele fez. Uhum.
0: Exato. Uhum. E eu quero colocar aqui o o adicional, essa carta no EDH, quanto maior o power level, melhor ela fica também. Muito pela segunda linha de texto. A segunda linha de texto em mesa de commander de alto power level é Nossa. muito bom, cara. Uma engraçada braba Cara, tu, tu, tu destrói o jogo de todo mundo, tu acaba com o cara que fez um Dockside Extortionist pra combar no outro turno, ou pra ter valor no outro turno. Cara, vai tudo, velho. vai tudo, é... É muito forte.
2: Tu acaba até com o cara que vai fazer o Dockside no próximo
0: turno. Também. Com o adicional, e aí é quase o um efeito contrário do, do construído mais padrão, né? Com o adicional que tu pode limpar a mesa de stacks se tu precisar. Assim. Então, cara, é. que carta bem boa, velho. Que carta. É, ela se encaixa é. naquele padrão CDH de fazer dois efeitos fortes e únicos numa mesma uhum. carta e com coisas semelhantes. Sim. Só que esse realmente, os dois, são muito bons no rate, assim, também. Pelo, pelo quanto de mana tu tá pagando, assim. Eu não me surpreenderia se essa carta fosse quatro mana e ela fosse boa. Hum. Sabe? Por três ela só é bem puxada, assim. Também, mais uma vez, não chega a ser overpower, né? Afinal de contas, é uma carta que é uma resposta, né? Difícil uma resposta ser uma coisa tão overpower assim. Mas ela, ela é toda pra cima também. Quer saber Show. como essa carta funciona? Arrasta pra cima que eu te explico. Arrasta pra cima. Bora lá, o Matheus não tem cartinhas vermelhas, então sou Jo. Vamos lá, eu trago um reprint. Vou começar aqui com um reprint, que é a lança veloz do monastério. Uma mana vermelha, uma criatura humana monge, um, dois, ímpeto Prowess. Show! Por que ela tá aqui? Porque até T2. T2 com um Swift Spear é legal. É isso aí. Joinha. Eu gosto muito do Swift Spear, cara. É uma carta legal. <risos> é isso aí. É só um bom reprint. Ela gera expectativas. É, é isso, com certeza. Eu, eu, eu acho uma carta com um design bacana, não chega a ser puxada, mas o, o deck consegue usá-la bem, usa muito bem. Né? E é isso, já tem no Pioneer, não vai adicionar para o formato, né? não, não tem implicações maior que o, maiores que o Standard, não tem implicações nem no Pauper, porque ela já veio comum em outro, outra vez, apesar daquela ser comum, então, cara, é Standard, é Standard com Swift Spear. É isso aí, eu, eu espero que ela veja jogo. É isso. Mas também que ela não vai definir nada, assim. É só uma carta legal. E, e agora tem uma nova arte para quem, por algum motivo que eu não consigo, nunca vou conseguir entender. Minha vida não gosta da arte anterior, mas por acaso não gostava, tem uma arte nova aí. Isso. E além disso eu trago a minha cartinha que tem identidade de cor, só vermelha, né? Que é o dragão mecânico firexiano. Três manas pra uma criatura ter fato firexiano dragão 2-2. Tem golpe duplo quando ele entra no campo de batalha vindo do teu cemitério, tu pode descartar tua mão. Se tu fizer isso, tu compra três cartas E ele tem desenterrar, 13 vermelha, vermelha. E desenterrar também é uma mecânica da edição, que a gente não mencionou ainda, mas ela é uma mecânica retornante. Desenterrar funciona assim da seguinte maneira. Tu paga o custo de desenterrar e retorna aquela carta do cemitério o campo de batalha. Ela ganha ímpeto e tu exila ela no início da tua próxima etapa final, ou se por algum motivo ela deixaria o campo de batalha por exemplo, dar um bounce, se ela fosse morrer, enfim, ela sempre termina uh, exilada. A princípio, sempre termina exilada. É mais uma carta, assim, quero que eu quer, não, junto com, com a lança veloz, um deck vermelho, mais agressivo, ela tem um, um rate bacana por uma... três manos por dois dois golpe duplo não é pouco, se tu conseguir aumentar o poder dela, melhor ainda, mas também não precisa. Com a versatilidade de ser duas vezes isso, se tu precisar, né, mais tarde no jogo, com a habilidade de desenterrar e que te ajuda a recuperar um pouco de gás, né, pensando num cara do deck vermelho agressivo tem uma chance bacana de quando tu chegar na quinta mana tu ter uma carta na mão que talvez já não tenha mais tanto impacto ou às vezes até nenhuma, e tu conseguir recuperar um pouco do teu gás comprando carta com o dragão ele tem ainda mais uma habilidade de fazer meld com o né, de ele se fundir com a carta eu não acho que a gente vai, a gente não trouxe nenhum melde completo, né não, Mas enfim, a gente tem três pares de, de fusão na edição. Isso aqui é a frente de uma metade de um par, né? Mas eu não acho que é tão relevante assim. Eu acho que a carta joga por si só, sozinha, tranquilamente. Ela não precisa depender disso. Assim. Eu acho bem
3: tenho duas coisas
0: pra dizer sobre esse dragão. A primeira é, ele é só vermelho mesmo? Uhum. Mesmo com o Melde sendo duas cores? Uh, ah, não. Ele, ele tem identidade de cor... Uh, BR, sim. Ah, tá. Uh, a segunda coisa, esse bicho aí. É, eu, a identidade da, de cor da carta do dragão Mecânico Cresciano, ela acaba sendo rápidos porque as costas dele é rápidos né? Tem certeza? Eu acredito que sim, cara, porque as costas dele é metade de uma carta com aquele símbolozinho que é a bolinha de identidade de cor dividida, né? Ó. Oh. Então, o meu entendimento é esse, sim. Mas a gente pode confirmar enquanto o Bernardo fala a segunda coisa dele. A segunda coisa é que esse bicho e os efeitos de Welder andam lá, ó. É verdade. Seja o Goblin Welder original, o Goblin Welder de Modern Horizons, a... Esqueci o nome do Goblin lá, Planeswalker. Pega coisa do Grave. Esqueci o nome do Goblin, cara. O Engineer, Só... né? Não, não. O, o Planeswalker. Ah, o Darete? Darete, isso. Então, tipo, seja esses daí que eu falei ou algum outro que eu tô esquecendo. De pegar o artefato do cemitério e colocar diretamente no campus, lado a lado. Uhum. Brothers pra sempre. Bro. 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 Então, só pra, pra confirmar o ponto que eu fui pesquisar enquanto o Bernardo falava sobre a carta. É, realmente, a identidade de cor dele é Hactus, né? Então, tu só pode usar ele num deck Ractus. Eu dei uma roubadinha na minha lista aqui, gurizada. Então, a gente vai pro verde. Verde, Bernardo. Pro verde, pro verde, pro verde. pro verde, nós temos o Amálgama de Radfuse? É isso mesmo? Falei certo? É isso aí. Radfuse? Radfuse? Uhum. Radfuse? Se fosse Radfuse tinha que ter acento. É, Radfuse? Radfuse. Então, o amálgama de Radfuse ele custa 5 manas por um golem. 5-5. Cinco, cinco. E ele tem 5 manas ou 13 duas verjas agora. Sacrifique a amálgama de Radfuse. E crie uma ficha de criatura golem em color XX, sendo X Três vezes o poder de amálgama de Hadfields. Ela ganha ímpeto até o final turno. E tu ativa isso somente como um feitiço. Mas, como todo um artefato aqui que tem cor. Tem versão protótipo. E por uma e uma verde. Tu pode conjurar essa criatura com uma 2-3. E por que, que ela está aqui? Isso aqui é muito por causa do Standard. Porque no Standard nós temos um deck. RG. Que se chama Modifier de uma mecânica de um set interior.
1: Uhum.
0: E a mecânica Modified. Envolve criaturas com marcadores mais um, mais um. Seja porque tu tem um... Um... Existe o nome do bicho que enfrenta o Kakazan? Kumano. O Kumano enfrenta o Kakazan. Que quando tu conjura o seu drop 2. Que passa é missão um drop 2. A criatura entra com o marcador mais um, mais um. Seja uma outra criatura que é uma duas mana dois, dois Que vai ganhando marcador. E quando morre passa o marcador para os outros bichos. O bicho 4 mana 3-3 quando ela ataca coloca marcador na criatura. Uh, tem diversas maneiras de colocar marcadores mais um mais um em criatura no standard, e tudo que esse deck faz é baixar criaturas e colocar marcadores mais um mais um nelas. Baixar esse amálgama por 2 mana, 2-3 não é uma coisa tão ruim quando tu facilmente coloca um a dois marcadores nele. Então ele já fica com três ou quatro de poder. E ele tem esse viés de que se teu oponente virar todas as manas dele, tu paga 5 mana. E faz um 9-9. Sabe? Um 9-9. O bicho vai longe. Claro. Eu tô botando 9-9 por baixo porque é um marcador só. Uhum. Isso encaixa e não é muito difícil, bem. Não. E não, é, não é difícil. E cara, esse bicho é 5-5-5 no pior dos casos. Claro. No pior dos casos ele é 5-5-5 se tu tiver mana sobrando. Uhum. Mas se tu baixar ele por 2-2-3 na tua curva e continuar botando o marcador em cima, ele se torna uma mágica de 5 mana que teu oponente não pode deixar resolver que tá em campo.
1: Claro. Não,
0: perfeito. Concordo. tem esse aqui diferente um pouco do, do protótipo que a gente trouxe antes, né? Ele é muito mais plausível pelo custo cheio dele, né? Muito Sim. mais assim. É, é, o que tem o custo cheio mais aceitável. É mais puxado, eu diria até. Uhum. E 5 é mana 5 5 mais 5 mana 15 15. Uhum. Com ímpeto. E eu, e eu posso confirmar que pagar 10 mana por uma 15 15 ímpeto no limitado é muito show.
2: <risos> Ainda então, mais sim. que esse limitado tá cheio de power stone, né?
0: Cheio de power stone. Nossa, verdade. Uhum. Então, tipo, esse bicho aqui é bem plausível de já ter casa. Legal. Bem plausível. Massa, eu, eu gostei bastante dele também, eu até fiquei, fiquei feliz de ver ele na tua lista, cara, quando a gente tava olhando antes do episódio assim. Achei, assim, a... porra, massa. Aqui na só hora. tem carta de qualidade, Zé É, é justo, é justo. E a gente só trabalha com carta de qualidade. Cara, toda, toda carta tem qualidade, pode ser alta ou baixa, mas... Não precisa estragar a fantasia. Falando nisso, falando em cartas de qualidade questionável e ranqueável de maneira diferente, eu começo com um caçador de aço de sarinfe, uma e uma verde, por uma criatura humana artesão batedor 1-2, um, e ele diz o seguinte, toda vez que um artefato entrar no campo de batalha sob teu controle, olha o card do topo do teu grimório. Se for um card de terreno, pode revelar e colocar na mão. Se não, colocar o card... se não, tu pode colocar o card no seu cemitério uh, se tu não colocar na tua mão, né? Então, basicamente, se for no um terreno, bota na tua mão, né? Se tu quiser, claro. Se não, tu pode deixar no topo ou botar no cemitério. Cara, é assim, começando com, com o limitado, é o meu early runner pra mítica em comum da edição. O bicho é doente mental, sem mentira. Assim. Ele joga que é a beleza é qualquer artefato. Então, quando tu faz Power Stone que tu faz a riveria nesse formato, é quando entra Tolkien. Uh, é quando tu usa aquela máscara que tu sacrifica pra fazer um... Matou quem é dois trigger. Uh, e aí tu faz o nerf, nela né? é mais dois trigger. E o fato de que ele não te loca com a carta do topo, né? De tu poder colocar no cemitério. Cara, tu olha o teu deck muito rápido. Assim. Tu passa pro teu deck com muita velocidade, assim. E o verde também se preocupa com o milar. Então, cara, ele, ele funciona bem com tudo, assim. Sabe? Bem, bem, bem com tudo. E... Dependendo, eu, eu trago pra mim o, o diferencial dela assim, porque, claro, né, a gente ainda vai ver o que, que vai acontecer com o limitado, pode, tem outras em comuns muito poderosas também na edição, né? Então talvez ele não fique com esse, com esse posto, ou não fique com esse posto pelo menos sozinho, mas é o meu early runner, assim. O, eu consigo ver vários deckzinhos de commander que usam bem esse efeito, cara, que conseguem criar artefatos de maneira incidental, uh, ou que conseguem criar artefatos em alta densidade numa atacada só, como o um próprio Dockside da vida, assim. E é uma carta que te cobra pouco pra fazer um efeito bacana, assim, sabe? Então eu gostei bastante do Caçador, eu acho ele... É a clássica cartinha que pode passar por debaixo do radar, mas eu acho que ela joga bem, ela faz o teu jogo fluir bem, desde que tu esteja, claro, num deck que consegue trigar ele com uma certa consistência, né? Então, gostei bastante do Caçador, cara.
2: Entra, que é uma luva no deck de Togo e Kodama.
0: Uhum. Te falo, entra aquela luva. Maravilhoso, cara. A carta é. Pra esse tipo de... de. deck, assim. Mas, cara, pensa qualquer deck que usa um. O. Tireless Tracker e o Tireless Provisioner, sabe?
1: Uhum.
0: Já entra ali bem também. Cara, eu. Ele te cobra tão pouco pra fazer um efeito que é tão. Que faz o teu jogo fluir, sabe? Que diminui a chance de tu ter não jogos, assim e tal. Eu acho bem, bem bacana. Não é uma carta que. Pede removal imediatamente dos seus oponentes. Acho que longe disso, assim. Então eu, eu gostei. Eu acho que ele te entrega bastante valor agregado ao longo do tempo pra conseguir achar boas casas no Commander também. E a minha segunda cartinha verde é o Ácaro do Curto-Circuito, que é uma das primeiras cartas que eu gostei mais do nome em português que em inglês. Adorei. É uma criatura, artefato, inseto. Uma mana por uma 1-1. Que diz: quando ele morre, tu ganha dois pontos de vida. E tu pode pagar uma verde, sacrificar ele. Pra exilar o artefato não criatura ou encantamento não criatura alvo. Cara, é um hate bom, né? É uma criatura que se mata, a gente sabe que tem vários decks de commander que gostam de criaturas que morrem por si só, tu consegue jogar para pro cemitério, tu consegue fazer recursão em cima dela. É muito barato e, cara, ela exila, velho. E ainda te dá um valorzinho de dar dois pontinhos de vida que, ao longo do tempo, não é negligenciável, assim. Eu achei todo o custo-benefício da carta muito bom sim muito, muito bom mesmo, e exilar é, não dá pra, vamos dizer assim, subestimar o quão exilar é melhor que destruir, sim é consideravelmente melhor, e apesar do Bernardo talvez não concordar comigo, acho que a gente já teve essa conversa antes, você tem a impressão, eu consigo ver essa carta sendo um, uma carta de sideboard, claro, né não é uma carta de sideboard de altíssima demanda, depende muito do formato, Uh, depende muito do, do estado atual, do formato mesmo, né, mas eu consigo ver sendo uma carta de sideboard para decks de Saga de Urza, porque é um hate que tu consegue tutorar com tua Saga de Urza no terceiro capítulo, que, enfim, dependendo do deck que tu tá usando, consegue carregar um equipamento da vida, sabe, então, é isso, eu acho que é, é a gloriosa 15 quinta carta de sideboard, não é uma carta que tu vai querer o tempo inteiro e tal, mas eu consigo ver nesse cenário onde tu consegue trazer ele pro campo, um, por um custo muito baixo, né? Se, já que a saga já encaixa no teu plano de todo modo, eu consigo enxergar ela tendo esse tipo de impacto também, assim. Apesar de claro, né? Carta de sideboard é a, o impacto é altamente dependente do restante, né? A gente teve essa conversa. É eu não né, acho a gente que, teve... que seja? É justo, a gente eu... teve essa conversa por causa que para mim as cartas do, de Saga de Urza, elas estão no que não tem carta de sideboard para buscar a carta de Saga de Urza. até agora. Não então, mas essa era essa foi a <risos> conversa. Justa, justa é, eu, eu, acho... É, eu acho assim, claro né Eu não sei, por exemplo, o Modern de hoje O Modern de hoje eu não vejo ao, Pelo menos não por alto assim Por que usar uma coisa dessas assim, sabe? Tipo, não tem nenhum deck que Ou pelo menos um Acho que duas coisas tem que acontecer Tem que ter pelo menos um deck onde tem um Artefato, um encantamento, não criatura Extremamente relevante E mais alguns outros decks com... Onde essa carta simplesmente não é morta Para justificar Ou tem que estar degenerado por algum motivo eu, é eu, gosto, eu gosto 3. que o Zé 4. fala a carta que o bicho tutora, mas esquece a carta que o bicho mata. Que é a própria é a carta 4. que ele tutora. E é a própria saga de urso, sim. É é a saga de... É <risos> então, se por exemplo o formato virar tudo, é que nem o meme do, dos, dos astronautas lá, tudo é saga de urso, sabe? Aí beleza, aí ó, tá degenerado por algum motivo. Só sei que
2: eu usaria ele com facilidade, um deck de Duel de Grist.
0: Também funciona aquela beleza. Esse bicho se encaixa que é uma beleza no deck de Meren né, cara? Sim, não, sim, sim, tá louco. É quase remontei a Mary, só quando não vi esse bicho, assim, cara. Mas eu, 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 eu gosto, cara. É, um, é inoco sabe? É simples, mas funciona. É isso aí. E slime é bom demais. Sim, slime é bom demais. Simbora, então, pra multicor, e depois multicor. a gente vai pro incolor. Uhum. Simbora, então. Multicor, Matheus, puxa pra nós.
2: Eu vou trazer então duas cartinhas multicoloridas. A primeira delas é o Rajar, Guarda Costas Leal. Ele é uma carta multicolorida no sentido tradicional, então ele custa uma vermelha e uma verde. Por uma criatura lendária, humano-soldado, 3-3. Então há duas mana três 3-3, nada mal. Ele tem a seguinte habilidade, sacrifica ele e as criaturas lendárias que você controla recebem mais um mais zero e ganham indestrutível até o final do turno. Todas elas, não só uma. Ao? Um, do jeito que eu enxergo, ele funciona pra mim. Eu olhei pra essa carta e ela me disse assim, tu tá jogando Duel, Commander, uh, e tu tem verde e vermelho no teu deck, que é um deck de criaturas. Tá? Se, se, se essas três boxes estão marcadas, eu não sei porque tu não usaria ele. Ele é tipo, show de bola. Ele cabe no deck. Ele é uma criatura acima da curva. No que se trata de ataque e defesa. E ele tem uma habilidade relevante no sentido de que ele pode salvar teu comandante e até outras cartas, inclusive. Porque né? hoje em dia a gente já tem criatura lendária em quantidade suficiente para às vezes ter três ou quatro num campo de batalha. Com uma habilidade bem boa, né? Uhum. Com custo de ativação baixo. Tu não, literalmente tu não faz nada além de sacrificar ele. Então é bastante upside. Uma carta bem bacana.
0: gente sei que existe um deck RG de criaturas lendárias no stand? Do, eu no Pioneer, eu, tu acredita? O, com, a, com a classe de bardo, né? Sim. É maravilhoso, cara.
2: Existe um deck de criaturas lendárias L RG, RG eles... no Pioneer? Exato. Pioneer,
1: um com clássico, a um classe clássico. de
0: bardo. Que faz as criaturas lendárias custarem RG a menos.
1: Huh. <risos> <Exato>. <risos> <risos> Exato.
0: Sudden Realize é muito bom, cara. Eu tive a mesma realização navegando no Twitter esses dias. Ah, porque o deck é de saga de bardo no pioneer. O que, que, que essa pessoas tem na cabeça?
1: É aí eu li classe.
0: Classe. e fiquei, Hã, eu sei o que ela tem é na cabeça agora. Agora não, é tenho. Uma saga, uma classe. Uma ah, classe, isso.
2: É, então. Uh, ficou melhor, né?
1: Ficou? Ah,
0: ficou
2: classe, ficou. Ah, é realmente, pô, tá aí. Bom, então tudo isso que eu disse, e ainda o deck Pioneer Clássico, que a gente todos já, já <risos> sabia que existia.
1: <risos> eu
0: estava aqui o tempo todo, só você não viu,
1: Tudor. Muito
0: bom, muito bom. Cara, eu gostei do bicho. Ele é bom, mas ele é bom de fato. E ele é tão específico pra é criatura lendária que tu só consegue pensar nesse deck agora. Não, não tem, né? Não tem como, cara. <risos> o Dual Commander de Bard Class aí, Tudor. <risos>
2: Vou seguir para a próxima carta
0: multicolorida,
2: que é multicolorida num senso um pouco menos tradicional. Na verdade, essa carta aqui tem diversas coisas não tradicionais nela, mas tudo bem. Então, vamos lá. A Serpente espira Lâmina é uma criatura artefato que custa X e 6. Então, o custo de mana dela é meio estranho. Se tu escolher X igual a 0, tu ainda tem que pagar 6 mana em color. Mas tu pode escolher qualquer valor para X para poder pagar mais mana nela. Se tu quiser, aí tu vai dizer Por que, que eu gostaria de pagar mais mana nela A gente já vai chegar lá Bom, como base ela é uma 5-4 Certo, então 6 mana 5-4 E ela vai ter três habilidades Quando ela entra no campo de batalha Para cada dupla mana azul Que tu gastou para conjurar ela Tu comprou uma carta Então, supondo que tu pagou 4 manas genéricas E duas azuis Ela é uma 5-4 que entrou em jogo e tu comprou uma carta Beleza a segunda habilidade é quando ela entra em jogo, Para cada dupla mana preta gasta para conjurar ela, cada oponente descarta uma carta. E a terceira habilidade é quando ela entra em jogo, Para cada dupla mana vermelha gasta para conjurar ela, ela recebe mais um, mais zero e ganha ímpeto até o final do turno. Ou seja, ela Eu na verdade... Também. É, ela na verdade não é uma carta incolor. Uhum. Ela não só quer que tu gaste mana nela colorida, ela te premia por gastar duplos das manas. Então, se tu pagou 6 manas, todas elas azuis nela, é umas 5 k 4 que te compra 3 cartas. Se tu pagou todas 6 manas pretas, o oponente-alvo descartou 3 cartas. Quer dizer, na verdade, nem é o oponente-alvo, é cada oponente. É Eu adoro o
0: fato que essa carta tem um X na frente.
2: É, então... O motivo dela ter esse X é que tu pode optar por pagar aí, né? 8 mana, 10 mana nela, eu, caso tu tenha. Mas aí não pagando.
0: Ah, quer pagar mais? Vai pagando, vai pagando. Hum.
2: É, tipo é um consórcio, né, cara? Se, se tu pagando, tem mana pra, aí, pra, pra investir, anda. né? Porque não vai usar, né? tipo Exatamente. Eu, honestamente, eu fico bem dividido com essa criatura. Mas bem dividido mesmo.
1: Uhum.
2: Porque. De todas as formas que eu avalio ela Se tu tá conseguindo pagar Os duplos das manas Ela parece boa o suficiente Por outro lado Ela tem al Alguma coisa que me faz Dizer que ela não é boa o suficiente Sabe, tipo assim, tem alguma coisa que me Parece uma intuição Que diz que é uma carta que, que não vai ver jogo Por exemplo
1: uhum.
2: Ainda assim, toda vez que eu faço A matemática dela, parece que tinha que ver jogo então, eu já não sei mais
0: o que dizer. Tô só confuso, trouxe aí a minha confusão pra compartilhar com todo mundo. Pra não dizer que tu é o único, eu concordo, é bem. É difícil de dizer qual combinação tu quer também, sabe? Tipo, porque tu pensa, meu, se eu tô num deck, por exemplo, todo de uma cor, todo azul parece show.
1: Uhum.
0: Seis mana, cinco, assim, quatro, comprei três. Mas, mas pra caramba. Só que tu. A versatilidade dela é, 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 o, é o chave dela. Né? Tu... É legal tu poder ter mais de um efeito. Só que quanto mais versatilidade tu permite que ela tenha no teu deck, mais difícil é tu ter as, as combinações de parzinho, né? Não que... De, provavelmente a primeira combinação de par de todas as cores tu deve conseguir. Agora é bem possível que tenha alguns cenários onde tu consegue congelar tipo, por azul, 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 vermelho, preto, preto. Uma coisa assim, sabe? É. Então tu acaba quebrando um par. E ainda é bom, ainda é bacana.
2: É. A questão é questão é essa, é tipo não tem uma, uma uma combinação que a pessoa faz onde tu diz back carta ruim, ela sempre é, parece boa, mas muitas vezes ela não parece boa o suficiente.
0: Posso usar o game shark tudo porque é meia noite e 34 né?
1: O uhum.
0: Bernardo vai ver jogo? Não. Show. A gente para de gastar <risos> ciclo mental meia noite meia noite e cara.
2: É, é. Essa Pelos... aqui, eu não eu não sei não.
0: Pelos testes que rolou no, no que né? É pra isso que serve o LX, Ela parecia sempre underwhelming com o que a gente já tem. Uhum. Uhum. Nada impede dela de bastante... ser boa depois, né? Porque tem bastante tempo claro. de standard. Mas agora, não. Cara, nossa. É isso, cara. Segura uns ciclos mentais também, né, cara? Vou eu pras minhas multicoloridas, então. Eu vou começar com o iconoclasta da terceira via, que é uma criatura mais humano um monge. Via. Mais um pra terceira via. É isso, né, cara? O cara vai, vai ficando velho e vai ficando preguiçoso de ir para os extremismos da sociedade. Vamos o iconoclasta da terceira via. Então, um humano monge 2-1 um, por Izete, uma azul e uma vermelha. Que diz: toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, cria uma ficha de criatura-artefato soldado em color 1-1. Mas para mim, a melhor parte. Do... Dessa carta é o Flavor. Que diz aposente o Young para o Mancer alvo. Que é basicamente isso. Uh, cara, é um Young Paromancer, né? Basicamente. Uh, que cria uma ficha com um tipo um pouco mais relevante. Né? Que é o fato de ser um artefato. Muitos decks conseguem usar bem o fato de tu criar fichas de artefato no geral. Né? E... e também ativa mais fácil. Também ativa mais fácil, não é só Instant Sorcerer, então tu consegue ativar também com teus artefatos, encantamentos, enfim. E... e aí tu levanta a bandeira, tipo, pô, mas ele custa duas cores de mana, né? Ele tem um drawback ali em relação ao Young Paromancer, de fato. Só que não tem deck de Young Paromancer que não seja Zete, é muito difícil, assim. eu Aí, lembro... chegamos no ponto. Eu lembro de ter, pelo menos durante um período, um BR Young Paromancer, que usava Young Paromancer, né? Então, sim, pra esse caso não é aplicável, né? Mas, se tu tá no Z, tu não tem motivo pra tá rodando o antigo em cima do novo, mais. Ao o meu ver. yang mundo tá acostumado com o Young Paromancer sendo uma carta azul e vermelha, porque é a casa mais fácil, porque a azul quer fazer magiquinha, claro. e o Young Paromancer te dá uma coisa que te desfaz magiquinha. Perfeito. Mas, que nem o Zé comentou, existiu durante bastante tempo um deck preto e vermelho, uhum. que os... queria os tokens. Sim, Ao mesmo tempo do que... que tu é. fazia tuas mágicas, ele queria mais os tokens é que é outra coisa. É e nada impede que existe também um deck branco e vermelho que queira fazer a mesma ideia. É porque branco também agora tá começando a comprar muita carta por um mana Então, nada impede o Young Paromancer de continuar jogando por seus poréns e vais. Mas a casa natural do Young Paromancer e eu boto natural entre aspas porque, eu, como eu comecei a frase, onde a gente tá acostumado a ver o Young Paromancer, os decks azuis e vermelhos vão substituir ele por ele do Iconoclasta. Porque o Iconoclasta não diz instantânea e feitiço. Perfeito. Então a tua Sahili vai fazer token, a tua Narcé vai fazer token. Os teus hates de artefato. O teu, teu rabecão vai fazer um token. Rabecão, rabecão é, é, ótimo, é maravilhoso, nós. né? É que cara, eu tô acostumado eu, já com o Rabecão, eu, mas eu sim, Eu quero é pegar engraçado. essa frase e usar tipo de despertador de celular de manhã, é. assim. O é, Bernardo é quando eu falou eu tô, Rabecão. Eu tô, eu é tô acostumado assim. com o Rabecão clandestino, mas sim, é, é engraçado a primeira vez que eu Não, então,
2: cara, é maravilhoso que uma carta com um nome tão bom, viu o jogo, de fato.
0: Sim, 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 é muito importante isso, né, cara? Ela pode ficar esquecida, né? Exatamente. A gente nunca pode esquecer do Rabecão. Importante lembrar. <risos> Mas é, é isso, então 100% na mesma página do Bernardo, se tu tá no Zet e Young para o monstro fazer a parte do teu plano às vezes até de sideboard, não tem motivo mais, a menos que rate de artefato seja uma baita coisa no teu método que eu acho altamente improvável. Ele é só melhor, cara porque é teus melhor. tokens 1 não vão tomar Brave Day Element na cabeça. Também tem isso. Então, tipo, ele é só melhor. É isso aí. Então é isso, Iconoclasta in Young para o Monster out. E por fim, a minha última cartinha multicolorida. E é a minha última cartinha também, depois só o Bernardo finaliza com as nossas cinco colores, então. É o Mishra domador de Mafella, que é o Mishra né? Não é nem o Mishirinha, nem o Mishirão. Que é o, a, a versão rara, a versão adulta ali, né? Que a gente tem a mesma progressão, tanto pro Mishra quanto pro Urza na edição.
1: Uhum.
0: Então ele é uma criatura lendária humano-artesão 4, 4 por 3, preto e vermelho, então cinco manas. Ele tem as permanentes que tu controla, tem salvaguarda, sacrifique uma permanente. Então toda vez que o componente de alvo numa criatura numa permanente tua, né, Erol, como custo adicional ele tem que sacrificar uma permanente, não vai anular aquela mágica habilidade, que é um salvaguarda bem pesada assim, né? Mas ele também tem uma linha de texto que diz: "Cada card de artefato em teu cemitério tem que desenterrar", que a gente falou mais cedo, né? E o custo de enterrar é uma preta e vermelha. E, cara, esse é um efeito muito facilmente abusável, assim, em especial quando a gente trata do mundo do Commander, né, cara, tem muito jeito de tu jogar coisas, artefatos pro teu cemitério, tu tem Tomb, tu tem Terrado Vivo, o Bernardo falou mais cedo também dos efeitos de Welder, o, o Engenheiro Goblin lá que pega do deck e coloca no cemitério, enfim, tem muito jeito de tu colocar artefatos para dentro do teu cemitério. E por um custo muito baixo tu consegue roubar eles para dentro do jogo, mesmo que seja por um turno só. Às vezes um turno é tudo que tu precisa, né? Tanto para gerar um valor ali que te coloca muito na frente, quanto para fazer algum tipo de combinação temporária ali que fecha um jogo, enfim. É um... roubar custo de mana é sempre um efeito bem relevante. Aqui, claro, né? Ele te cobra um setup, né? Que tu conseguir colocar essas cartas para dentro do teu cemitério de algum modo. Mas... Cara, só colocar em jogo, tu não conjura. Não dá pra te anular, por exemplo, com uma counter spell da vida. E por um custo razoavelmente baixo, né? Cara, eu acho um efeito bem forte, assim. Eu acho que construir um deck na volta dessa habilidade do Mishra é bem bacana. Uh, pensando no mundo já do CDH, tem alguns combos bem claros já com ele. Uh, em especial usando o, a criatura Artefato que saiu nos decks de Warhammer que ele basicamente ganha as habilidades dos artefatos do teu grave. Então ele pode simplesmente, tu baixa o Mishra, desenterra esse cara e ganha.
2: É isso aí. Ah, é como ele, se fosse um
0: Necrotic use. Quase como se fosse um Necrotic use, só que entra com ímpeto, né? Então, qualquer coisa que tu precise virar também, ele uhum. já consegue fazer. Então ele fica bem, bem abusado, assim, né? Mas até num mundo não tão competitivo, assim, né? Num mundo um pouco mais mais controlado, cara, tu trazer uma cidadela de Nicobolas por um turno pro jogo, às vezes, é tudo que tu precisa pra consolidar uma vitória, ou até ativar a habilidade dela e amarrar o jogo, assim, né? Então, é bem forte tu roubar o, o custo de mana, de artefato, assim, tem muito artefato com ETB e com habilidade, que é muito forte se tu consegue roubar pra ir no jogo por um custo mais baixo.
2: Eu acho que ele cai muito bem num sistema onde tu monta um deck que tu tem a ah, artefatos que Atrapalham o jogo o suficiente para terem que ser resolvidos. Uhum. Ou até encantamentos e criaturas. E B, salvaguarda, sacrifica a permanente. Sim, cara. Sabe? Tipo, tu não precisa nem abusar do desenterrar. Só o salvaguarda dele já é chato
0: o suficiente. De fato. É bem, bem forte mesmo. Então isso, eu acho que o, o Mishra é o meu... Early Runner para comandante favorito da edição, assim. Eu gostei muito da, da Hercule, mas é mais por curiosidade. O Mishra é o meu candidato para ser um bom comandante da edição, assim. Bem legal o que ele pode fazer. Bora lá então, Bernardo. Amarra com os artefatos. Só tu tem artefato, artefato, né? Olha só que coisa. Na edição de artefato a gente nem tem tanto artefato. É mono artefato? Mono artefato. Então manda a nossa sessão das cartas marrons. Vamos lá então. Eu trago aqui o portal para a Firex. Um artefato de nove manas. Não, ele custou uma manhã genérica, uma preta e uma vermelha. Brinks. Cara, nove manas que diz, quando o portal para Frex entra no campo de batalha, cada oponente sacrifica três criaturas e, no início de sua manutenção, coloque o card de criatura-alvo de um cemitério em campo de batalha sob seu controle, e ele é um Frexiano, além de seus outros tipos. Cara, eu achei que isso aqui era lendário.
1: Não é. <risos> Vamos assim. claro, eu achei achava também. que
0: esse troço era lendário Esse troço não é lendário Porque ele é um portal, pode ter vários Mas é isso que eu ia dizer, cara, do ponto de vista de história Isso dá um pânico, né? Tá. Não é um só Porque não é o portal para ferex é. é um portal É o da esquina ali, né, cara? O cara cruza Sim. ali a, a faixa de segurança Vira no bar do seu Zé, tem um portalzinho para ferex ali Mas por... E se um só já faz esse estrago <risos> Exatamente Mas por que eu trouxe aqui um artefato de nove manos? Porque se existir um deck Reanimator, esse é o alvo. Uhum. É isso que eu tenho pra dizer. Se existir algum deck que quer fazer o efeito Reanimator de trazer do cemitério pro campo de batalha, esse é o alvo. Simples. Porque vai Nossa. começar a trazer mais coisas de volta, e o ETB vai mandar o oponente sacrificar três criaturas.
1: Três criaturas.
0: É, mandou... Três conchadas de galinha. É, tu basicamente bane o cara pro Nether Realm, cara. Sim, é isso cara. aí, tchau, tchau amigo. Vai baixar esse troço Vai meter ele três conchadas de galinha chuchou o um molho branco e mandar um abraço Não, É isso aí Cara, é muito bruto mesmo, né? É brutíssimo é. Poxa, é, é, O fato dele fazer o efeito e ainda ter um ETB
1: uhum.
0: é, é muito forte, cara É muito forte E como tu colocou Vou fazer aqui aproveitar a chance de fazer o meu parênteses Ótimo em Commander também Sim Sim. Excelente, excelente. Nossa, em, com em comando acho que, é, acho que não, né? Melhor ainda. É melhor ainda. É. E tu pode brincar essa desgraça com uma certa facilidade, sabe? É uma, é uma piada. É uma felicidade. Belby be likes it pro, pros amigos que estavam comigo naquela fatídica noite, ela entra super bem no meu deck tribal de perder o jogo. Sim. Bem, próxima carta que eu trago aqui que é um artefato-artefato, mas a gente acabou de descobrir que provavelmente isso aqui é multicolorido. É, é as é Pedras de Força e de Fraqueza. Também conhecido como a Mightstone e a Wickstone. É uma,
2: claramente uma carta azori. Exato.
0: É, é um artefato, então, de 5 manas. Esse é lendário, tá? Que diz o seguinte: quando tu entra em campo, tu escolhe um. Compre dois cards. E, ou a criatura alvo recebe menos 5, menos 5 até o final do turno. De brinde, essa carta ainda tem vire, adicione duas manas incolores. Essa mana não pode ser gasta para conjurar uma mágica que não seja de artefato. Aqueles efeitos das Power Stone que a gente tem no set inteiro. Uhum. Então, se não é. Se tu tá caçando uma mágica e ela não é um artefato, tu não pode usar isso. Tu pode usar pra qualquer outra coisa, pagar custo, o que for, mas não é um artefato, tu não usa essa mana pra congelar. É isso aí. Uh, então, por que que ela tá aqui, cara? É por causa que ela faz melde com o Urza? Não. É porque realmente é um artefato de 5 manas. Que o ETB é comprar duas cartas. Ou matar um bicho dando menos 5, menos 5. E além disso gera duas manas depois. Isso é aqui bom, né, é cara? tão versátil, cara. É tão <risos> versátil. E tão fácil o acesso. Porque foi sem color. Que vai ser chato. com frequente eu acho que eu vou ver isso aqui. Uhum. É só bom. E, e aí, se aí. teu deck ainda for azul e branco? E tu tiver o Urza? O Urza... Eu só vou, Não vou falar sobre ele, eu só vou dizer que a habilidade de meld dele custa mana, custa 7 mana pra ele fazer meld e coisa Uhum. Isso aqui é 2 mana do meld.
1: Perfeito.
0: Então o meld do Urza custa 5, não 7. Isso, não isso, sete, isso, tu isso, já isso fez aqui é 2. Isso tu já fez ela, né, tipo, se tu já fez ela, tu já tem 5. Exatamente. Então, cara, assim, ó, é, essa carta aqui eu acho que vai ver jogo, acho que vai ver mais jogo que o Urza, e vai ser não necessariamente tu tendo o Urza que tu vai ter essa carta no deck. Uhum. Não é, fora, chega a ser engraçado. 100%. E as duas habilidades de ATB, elas, elas se complementam muito bem, né, cara? Tipo, tu tem uma coisa pra resolver? Tá bom, eu resolvo. Ah, tu não tem nada pra resolver? Então toma os recursos. Bom, tipo, é, é, é isso aí, é, é muito... É, é complementar demais até, tá ligado? É, é muito bom, muito bom. E quero fazer o... O disclaimer do limitado é rara, aparece bastante, é uma das melhores cartas da edição. Bastante. Deve ser muito chato jogar contra a, isso. Apa aparece bastante. Cara, nem é tão chato de jogar contra assim. Mas é bom. E é, é, é exatamente pelo mesmo motivo. Tu tem alguma coisa que tá preocupado? Tu mata o bicho. Matou a coisa que tá te preocupando. Não, tu vai comprar duas cartas e tu vai fazer mana pra, pros teus mana sinks que tem adoidado. Não é... É, é isso, ela, ela é simples no fim das contas, né? Ela não é over the top. Mas ela é rara e ela é incolor. Tu vai ver muito elas assim. Simples assim. Né? Tipo, não, não tem deck que não vai usar ela. Sim, todo mundo que abrir... Vai usar... Exatamente. Mesmo que tu nunca consiga usar as mana pra nada, tu ainda vai usar o deck Pô, agora Sim, vocês, não me lembra... vocês não me lembraram de uma coisa que eu não comentei durante o evento esse de LXs. Uhum. Eu fiz uma Titânia. massa No meu salado. Da hora, pode crer. Eu não ganhei o jogo. Quê? É, exato. Sério? Eu não ganhei o jogo. Caralho? Porque é muito difícil flipar aquele bicho, cara. Bom, isso é verdade. É. Porque não é só ter as duas cartas em campo. Você tem que ter quatro terrenos no cemitério. Uhum. Uhum. Nossa, é difícil flipar aquele bicho. E depois que ele flipa, ele volta os terrenos do cemitério pra campo. Então, se tu. Até é, o qualquer coisa, você tem que pegar mais quatro terrenos de novo <risos> pra tentar é. flipar de novo. Sim. É que depois é. que ele
2: flipa, era pra te ganhar, né? Exato,
0: é. é. Mas é. Então, é ah, isso aí. aí. Eu consegui, eu consegui flipar. Momento, tu, eu tu, tu, fiz tu a minha no plano ali Eu não ganhei. Caramba, tomou removal na hora, né? Não, não é na Titan, né? É Gaia que faz, Gaia. É, não, é Titânia Gaia Encarnate. uma coisa assim. Isso. Não, eu, eu transformei, eu bati os 15 de dano, e daí 4 manas e lá trovo. Justo. É isso aí. <risos> é isso. Acontece, é, tomou removal Tchau. na hora, é isso aí. Bem, eu deixo trazer pra vocês então a última carta em color que eu tenho aqui pra gente encerrar. Porque essa aqui eu acho que é a carta que vai fazer uma outra ser banida. É justo. <risos> eu tenho aqui o cérebro de pedra. De Preda. É um artefato lendário, duas manas, e ele tem duas manas, vire, exílio cérebro de pedra. Escolha um nome de card. Procure no cemitério, na mão e no meu grimório do oponente alvo até quatro cards com aquele nome e exílio. Aquele jogador embaralha e em seguida compra um card para cada card lado da própria mão, dessa forma. Ative somente como um feitiço. Achar um familiar? Sim, Sim. Isso é aqueles efeitos de procurar quatro cartas no deck do oponente. E essa carta pode ser um terreno. É. Só que agora, ela tá numa carta incolor. Que é um artefato. E sabe quem gosta de artefatos? O carne Ai. E é. o carne gosta de que artefatos e gosta de artefatos aonde? No exílio. E o cérebro de pedra se exila. É. Então essa carta consegue ser uma win condition se tu tem o Planeswalker do carne, não o carne de sete mana, o carne criador de quatro,
1: uhum.
0: o carne de War of the Spark, né? Esse mesmo. Eu acho que esse carta, essa carta, o cérebro de pedra é quem vai fazer o carne e além do do aceitado.
1: Uhum.
0: É um uh... hate muito fácil, é uma win condition, é um é recursivo porque ele exila e é. tu puxa de novo. Uhum. É um slot de sideboard, nunca vai parar no teu main deck. Sim. Assim, eu, eu acho que essa carta aqui vai fazer o troço over the top.
2: A ideia, a ideia é de tu usar a carta de hate como incondition pra exilar todo o deck que o cara ainda tem. É tipo, top top ideias do Magic. Né?
0: Cara, tu vai olhar e ver qual é a primeira coisa que pode te matar e exilar. Depois tu vai pegar o deck do cara e pensar, ok, quais são as próximas? Se é não tiver nenhuma, tu começa, beleza. Eu vou tirar aqui outras quatro ilhas.
2: Eu vou, eu vou dizer que pra mim ela entra no mesmo grupo de ideias de se eu usar esse artefato aqui que me dá vida e reembaralha meu cemitério no meu deck, meu deck não acaba nunca e o meu oponente vai acabar eventualmente.
0: Aquele, é, deck, tipo aquele deck monogreen que usa o carne, que é o Devotion, ele já tem um combo embutido com uhum. uma coletânea de cartas. Né? Cinco cartas que tem cara, cara, aquele combo parece que te comanda jogando. Mas o quão efetivo esse deck é... Assim, ó, não é difícil. E eu gostaria uhum. que essa frase fosse mentira. Não é difícil tu baixar o carne e no mesmo turno tu já ter quatro mana. Claro. Então não é difícil tu fazer isso, fazer o carne... Dá o um menos, pega o cérebro, baixa e ativa no mesmo turno. Não é difícil. E a partir dali, claro. tu sabe a mão do teu oponente que tu tem que jogar ao redor
1: uhum.
0: e todas as ameaças que o deck do oponente ainda tem, porque tu provavelmente já conhece o deck do oponente porque é metagame. Claro. Então, cara, esse negócio vai fazer o carne que já fez outra carta ser banida que não, não no Pioneer, no caso,
1: o negócio no modern, que é
0: né? no Modern, a, 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 a né? Treliça, Uh, e over the top demais, cara. Porque tu não e... vai banir o cérebro de pedra. É, e eu ia te perguntar isso, Beto. Tu acha que o limite dessa, dessa tua previsão é o, é o Pioneer ou engloba o Modern também? É que Tron tá muito fraco.
1: Uhum. Apesar
0: de estar tá aparecendo um pouquinho mais agora. Tron tá muito fraco. E no Pioneer o carne tá em, em atenção. Em alpha, né? uhum. Não que essa carta talvez não faça o deck do de, Modern jogar. Claro. Mas assim, no Pioneer Isso aqui vai over the top De todas as coisas, cara Porque todos os tipos de hate Que tu poderia ter contra o deck de Monogreen Ele pode tirar Sim. No primeiro jogo é Isso é foda Tu não consegue nem fazer algum tipo de construção No teu deck é, pra tá. tentar sempre ganhar o jogo 1 sabe? Assim, acontece é essa, assim. Com mais frequência do que, tu deve, do que tu, O cara quer admitir O turno onde o cara faz turno 4 carne E não tem nada que bata no carne Uhum, porque tu fez o turno 3 carne, porque tu tinha um elfo. Então tu fez o turno 3 carne. E tu olha, ah, o que, que eu posso pegar no meu sideboard? Porque eu quero tirar meu carne, né? Então tu pega o Cérebro de Pedra. Porque ele nunca vai, nunca vai dar errado, né? Exato. Eu tenho uma, uma opinião, não é necessariamente sobre o cérebro em si e tal, mas aplica no, no texto da carta, né? Talvez seja uma opinião meio impopular, mas eu não gosto desse tipo de efeito quando tu pode ser proativo com ele, sabe? Então... Por exemplo, um, a extração cirúrgica lá. Pelo menos o teu oponente, de algum modo, usou pelo menos uma vez o efeito dele, sabe? Sim, foi parar no cemitério. Foi parar no cemitério, tem algum jeito de tu fazer, ou a, ou a carta tá em jogo, não sei. Mas esse modelo onde tu pode só nomear e tu tira da mão do deck, o troço inteiro, eu entendo que tem essa... Tem, começou, começou a ter esse drawback de devolver carta pra mão do oponente, assim, né? Que não existia nos efeitos mais antigos. Mas, cara, eu acho muito ruim quando esse efeito é proativo. O hate proativo, quando ele passa um pouquinho do limite, ele se torna opressor, mais opressor que a própria coisa que ele tá tentando atacar, assim. Então eu não, eu não gosto muito, assim. É, chega a ser um pouco versátil até demais. E faz um tempinho já que a gente tem esse tipo de texto nesse tipo de carta, né? Então... Sei, eu não sei, eu não gosto muito dessa direção de design no geral. Eu gosto da ideia de que todas as cores agora podem usar um efeito. Isso é legal, isso é legal. Tá, isso eu gosto. Tá. Eu não gosto de que isso aqui veio pra possivelmente quebrar uma carta. Sim. É porque se tu queria fazer isso, poderia então, ah, pensando no, no lore da coisa, sabe? Faz uma mágica de Eldrazi que fazia isso pelo menos é uma mágica, né? Não é um artefato, ela só é incolor. Existe, sim, existe carta incolor sem ser o Drase, sem ser. Sim, justo, mas é para tu artefato. tenta fazer no mundinho da coisa, hein? porque a moral toda aqui, é ali ah, é um artefato, porque faz sentido no mundinho dessa edição, né? Então tu quer fazer no mundinho, faz uma mágica o Drase, lá tribal, até se tu quiser fazer lá ser tribal e tal, que faz sentido que eles mexem com a cabeça das pessoas, né? Uh, mas é mais nesse sentido tipo, dá para dar esse acesso sem ser um artefato, né? Porque ser um artefato, Ser é uma permanente, é mais problemático também. Tem mais coisas que conseguem te dar acesso a esse efeito, né? E aí a gente tem, em especial, o Carne sendo o mais. o maior ofensor desse critério, vamos dizer assim, né? Uma pena, né? É, o Carne o grande Criador, eu acho que vai cruzar a linha de chegada, cara. Justo. E, e vai ser aquele negócio, se não for nessa, vai ser na próxima. Claro. Porque eles não vão limitar design de artefato por causa de um Planeswalker, É mais fácil você uhum. de livrar do Planeswalker. Sim, concordo. A gente tem alguns exemplos né, na história do jogo já disso, né? Tipo, o próprio Burfing pode por exemplo. Então, se esse bicho aqui vai ficar bloqueando o design de artefato, ele vai bailar. Uhum. E não Agora... é como se der que o Monogrim fosse desistir da vida por causa do que não tem carne. Vai ter que ficar pior e vai ter que procurar outro plano. claro Mas... Posso... É tentar Diga. fazer uma leitura do... do cenário? Diga. Eu consigo acreditar... Facilmente no carne sendo banido no Pioneer. Mas dado que o Tron hoje não é um grande deck e se tornar um deck de volta por causa dessa carta no Modern, não me surpreenderia que essa carta bailasse antes do Carne. No Modern, não, sentido, sentido. É. Tipo, já que foi ela que fez o deck pa passar, vamos voltar pro estado anterior, só da rollback. Eu acho que é mais plausível com o design de ban. Design, né? Com a filosofia de ban do, do Modern. A gente vê mais. Às vezes mais enablers, né? Mais pequenos detalhes dos decks sendo cortados do que necessariamente a carta que faz o deck, assim. Tem que ser muito extremo pra ser a carta que faz o deck. Então como o Tron hoje tá, tá ok, essa carta pode fazer, ela ele dá um salto do nada, a gente corta só a carta que fez o salto e segue. aí. talvez se o, se o carne chegar no terceiro ofensor, ele vai ali de fato, né? Então tu tem a e o Cérebro, aí não dá mais. Aí tem o terceiro cara e o, o carne baila no Modern também. Mas eu, eu consigo ver, né? Não, não sei se eu botaria dinheiro, né? Mas eu consigo ver isso acontecendo no Modern. Acho que no Pioneer é mais provável que o carne baile mesmo. Caso aconteça esse cenário que tu descreva, né?
2: É, eu, eu posso estar tá muito enganado, mas eu acho que no Modern ela não tem potencial de se tornar uma ofensora de verdade.
0: Pode ser. Vamos ver o que acontece, né? Acho que só vendo acontecer. Porque tu tem exatamente o mesmo ferramental, né? Tem que só ver como ele é... Como ele se encaixa no restante do formato, né? Com as uhum. partidas, com o metagame e tal. Mas assim, é, a tendência natural é que uma coisa que é. Uh, que uma coisa que é forte no lugar seja mais fraca quanto mais opções tu tem, né? Então, sim, a tendência é que ele seja mais fraco no modo do Pioneer. É isso que a gente vai ter que observar nos próximos capítulos aí, né, Gurizado? A gente vai ver como o metagame se comporta com essa carta, né? A gente vai ter uma visão mais clara. Assim, também não acho que vai ser no período de um ou dois episódios nossos aí, tipo um mesinho que ele já vai bailar, eu acho, talvez até difícil que isso aconteça tão rápido, tão rápido assim, é. então a gente vai ter tempo de ver. O guris, encerramos a nossa listinha então, hein, passamos por carta pra caramba, tem bastante coisa legal na edição, assim, pra tudo quanto é formato, assim, acho que não teve, para não dizer não teve nenhum, tem o formato do nosso glorioso bagual aí, né, do que a gente falou no episódio passado, que a gente acho que não mencionou nada específico pra Legacy, né, de resto a gente tocou e basicamente tudo que a gente costuma falar aqui no nosso podcast e aproveitar o gancho que eu fiz para eu mesmo sem nenhuma tensões, né? a gente lembra não sei se esse episódio vai sair antes, talvez ele saia logo depois, mas enfim uh, participem do Bagual, o Bagual é esse final de semana agora então, a gente teve episódio passado com a Aurélio aqui, que foi bem bacana, então não deixem de ir, o Bernardo vai estar tá lá Bernardo, tu tem uma missão, muito importante só baixar o Instagram no teu celular nossa, não Sim. <risos> não, não, Sim. não, não, não. Sim. Você foi intimado
1: não, não,
0: não. a fazer stories.
1: Não. A produzir cara.
0: conteúdo no evento.
2: Bernardo, digital influencer. digital influencer. Por
0: quê? Tá, eu vou pegar aulas com cultura, então. Isso, pega aulas de, de, influência, de influencer cultura. Então, mas é, a gente lembra, né, pessoal? Participem, acho que vai ser bem bacana. Se tiver a chance de dar um pulinho ali em Porto Alegre, o evento vai ser muito legal, tem muita opção. De jogo para ti lá, no, tudo quanto é formato não precisa, Se não quiser participar do meio-event Tem opção para ti também Se quiser jogar Legacy, vai estar tá massa Tu vai poder ver o, o Bernardo Com os decks shade de one-off dele lá Que ninguém entende o que ele tá fazendo E ele ganhando igual, porque isso aí é isso que ele faz E é isso Participem lá, vai ser bem, bem bacana mesmo E... Bernardo, quer dar algum recado Do Bagual? Se as pessoas estiverem lá no Bagual Podem pedir autógrafo para ti? De autógrafo, acho que eu vou estragar o negócio que eu vou assinar, mas tudo bem. Mas estarei no Bagual, estarei presente nos dias de evento jogando o famoso legado. E se tudo der errado, o mas eu estarei lá jogando no final de semana. Então apareço, dei um oi, mando um salve. E é isso aí, tamo junto. É nice. Todo mundo que mandar um salve Bernardo vai aparecer nos stories do podcast. Minha nossa. Sem pressão. Vai, Bernardo. Sem pressão. Eu confio, eu confio. Eu já estou vendo, já quinta-feira Vai dizer, Pá, Grisada, meu celular tá dando pau aqui Não estou conseguindo, não está funcionando Opa, caiu o um zap aqui, foi mal tá passando Antônio. É. é isso então, né, gurizada A gente volta daqui Duas semaninhas com as repercussões Provavelmente de Brothers Wars Vamos ver o que vai acontecer nos mais diversos formatos aí. É o mais provável, a gente vai ficar acompanhando Para trazer para vocês o mais Quentinho dos formatos por aí e tu encontra os nossos podcasts Nos mais diversos agregadores por aí Então no Pocket Cast, no iTunes, Spotify E por aí vai Onde tu quiser escutar a gente, tu vai conseguir E se quiser conversar com a gente, quiser trocar uma ideia Faltou alguma cartinha aqui tipo Que vergonha vocês não falaram de nenhum urs é, não falamos mesmo Então pode xingar a gente, pode reclamar lá Que faltou a cartinha que tu queria que a gente falasse Lá nas redes sociais A gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter Com o Cóleras e Dragões Tudo junto, sem cedilha ou vocês podem mandar e-mail pra gente também, se vocês preferirem, no colerasedragões ou vocês podem falar comigo e com o Bernardo lá no Twitter eu sou arroba jvitorfromhell eu sou arroba bnr mtg se tu quiser encontrar o Bernardo também no, no bagual, manda uma mensagenzinha lá no, no Twitter dizendo assim tô aqui na frente da lojinha tal vem me dar um oi Bernardo, É aí o Bernardo vai lá te dar um oi é mais uma parte do nosso acordo do, do evento ele vai dar oi pra todo mundo que chamar ele e é isso, a gente volta Daqui duas semanas com mais um Cóleras de Dragões pra vocês, gurizada Valeu, abraço Valeu, Tchau Falou,
3: pessoal Música midday me dead, naive, and not to mention I'm losing count